0: Vamos começar mais um podcast. Você que está aí em casa, se acomode, sente, pegue sua pipoca, pegue seu refrigerante. Vamos com certeza assistir mais um podcast. Eu tenho certeza que esse podcast vai ser. Topíssimo! Não deixe, gente, por favor, de compartilhar o nosso episódio. Não deixe de curtir a nossa, a nossa live para que as, as outras pessoas que estão online aqui no YouTube é, possam que o YouTube possa entregar para essas pessoas a, a nossa live, tá bom? Não deixe de, de curtir, de compartilhar, de comentar, de postar nos stories, nos status, tudo, amém? Antes de começar o nosso podcast, gostaria de deixar para vocês uma palavra que fica lá em Salmos 73, 26, que diz assim. Ainda que meu corpo e minha mente enfraqueçam, o Senhor é a minha força. Ele é tudo o que eu preciso. Gente, eu acho que essa palavra é autoexplicativa, explicativa né? Não tem nem o que explicar, não tem nem o que falar. A gente precisa verdadeiramente nos entregarmos diante de Deus, porque Ele é o dono do ouro, da prata, aquele que pode cuidar de tudo tudo que está se passando na nossa vida, amém? Gostaria de, de apresentar para vocês o nosso convidado, vamos lá, será que vocês sabem, gente, quem é o convidado dessa semana, desse, desse, desse podcast? Será que vocês estão acompanhando a gente no Avanço Cast lá no Instagram? Está aqui conosco o Marcos, produção, uma salva de palmas para ele, para ele, na verdade. E aí, Marcos, como que você está?
1: Nossa, nossa, tô feliz, tô nervoso, tô ansioso, tô assim, no estado, mas estamos bem, graças a Deus, que bom. obrigado aí pelo convite, vamos lá né, vamos conversar um pouco.
0: Com certeza, eu tenho certeza que o pessoal de casa vai amar a nossa conversa Estávamos todos muito ansiosos pela sua presença Muito obrigada por aceitar o nosso convite Marcos, Para começar, gostaria que você contasse um pouco mais de você Quem você é, de qual igreja você é, quantos anos você tem Se você tem filho, se você não tem para que as pessoas que não te conhecem, te conheçam um pouco mais
1: Legal, legal Meu nome é Marcos Vinícius, né? Moro no recanto das Emas, tá? É... Sou natural do Piauí é a cidade ali do interior do Piauí. Inclusive, tem uma galera lá que disse que assisti assistir tudo. Muito bom! Mandei pra galera. É, eu hoje congrego na Igreja Baixista Sobrenatural, lá no Gama, do Pastor de Jair. Sim. Né, ali da descendência do Pastor Edilson. Sou casado, né? Com a, a minha esposa, Wanda, tá ali embaixo. Tô com a minha filha, Débora, que tava mais ansiosa do que eu, né? Temos uma <risos> filhinha aí de 11 anos. É, acho que é isso, né? Sou bem tranquila e... Que mais, que mais. Ama demais Jesus Cristo. Amém. E acho que é isso, né? É, com o passar
0: da nossa entrevista, o pessoal vai conhecendo você é, um pouco mais. É, vai dar
1: bom, vai dar bom, vai dar bom.
0: Como que foi? Com quantos anos você veio para Brasília? Você falou que, era do, que é do Piauí, né? Com quantos anos você veio para cá e o que te trouxe para cá?
1: Eu saí do Piauí, eu tinha 18 para 19 anos, né? 18 uhum. para 19 anos. Cheguei aqui em fevereiro, dia 16 de fevereiro de 2005, né? É, mas para aquela questão de, de, de trabalho mesmo, né? Bem atrás, há 18 anos que eu tô aqui, 18 anos atrás, assim, as condições lá no interior eram bem difíceis, né? Hoje tá Sim. um pouquinho melhor, mas as condições de trabalho e tudo, era mais aquela coisa da roça mesmo. E como eu não curtia muito, né? Eu ia, mas eu não, não, não gostava tanto. Uhum. E aí surgiu a oportunidade, né? Conversando com o meu tio, que já tava aqui há um tempo e aí eu fiz é, pedi para ele né para ver se teria como vir para cá uhum. para procurar algo melhor também para ajudar a família e tudo e para melhorar algumas coisas para mim ele de cara já não vem logo e aí ele foi de férias e quando ele voltou para Brasília eu já voltei com ele né então aí Sim. desde desde 2005
0: muito bom. É, seus pais moram por aqui ou não?
1: Meus pais eles moram lá, né, lá no interior. A minha família toda ficou lá. Tem eu aqui e mais três irmãos que vieram depois, né? Então, a minha mãe, né, meu pai faleceu tem aí fazer dois anos. Uhum. Então, tem só a minha mãe. Tive o privilégio de estar com a minha mãe e meu irmão, minha irmã, agora recente, há uma semana e pouco atrás ele teve aí com a gente. Então, <risos> a legal. família toda tá, tá toda lá no interior.
0: Muito bom. é Marcos, como que foi a sua infância? Como que como que foi você tem alguma coisa marcante para nos contar
1: <risos> a minha infância legal e, assim essa parte da, da minha infância é uma infância assim que é, eu cochilei bastante eu tava até um, um primo meu postou um, um dia desse um vídeo sobre aquela questão da, das crianças banhando ali na chuva aquela coisa toda então eu tive muito isso né? é eu sou eu tenho sete irmãos seis, seis irmãos né nós somos uma família de sete irmãos ali seis meninos e uma menina uma família bem grande é, ali no interior e tudo. Então, assim, a gente curtiu bastante. A gente aprontou bastante. Éramos muito levados, levados demais. E, a consequência <risos> disso, a gente apanhou demais também. <risos> mas brincamos muito, nos divertimos muito. Então, eu tenho muitas lembranças boas da minha infância, né? Apesar das dificuldades lá no interior e tudo. Mas, assim, eu tenho uma lembrança muito bacana de tudo que a gente viveu lá. Então, assim... É, e aí a gente vai crescendo e daqui a pouco começa a trabalhar na roça e tudo. Mas, mas bem legal mesmo essa, essa parte, assim, com a minha família, com os meus irmãos, assim. Uma família bem unida, então Muito isso foi, foi bem bacana.
0: Tem algo, assim, na sua infância que você achou de extrema importância trazer para a sua filha de 11 anos?
1: Uh, sim, acho que a questão de, de, da criação, né, do, dos meus pais. Acho que pela criação deles... É, faltou algumas coisas que, assim, ele não... Aquela questão do, do, do dizer eu te amo, é, essa coisa do abraço e tudo, né? Então, assim, eles amam a gente, mas de uma, da forma deles. Não são muito de expressar, de estar ali dando aquele beijo, aquele abraço e tudo. Sim. Então, isso, quando a Débora nasceu, eu falei, cara, é, meus pais, eu sei que eles minha mão demais e tudo, mas essa coisa do, por exemplo, eu nunca eu vi do meu pai dizer assim meu filho eu te amo e receber um beijo do meu pai e tudo, falei cara essa essa parada aqui é, eu vou, vou trazer para minha filha, então assim a maneira de transmitir o amor é, foi algo que eu, cara eu preciso colocar isso na vida da Débora para que ela possa não apenas só de ouvir o papai falando meu filho eu te amo, mas então assim eu, eu tenho muito isso eu trouxe essa a forma que meus pais me amavam, a forma que eles me educaram, eu dei uns ajustes para que a Débora tivesse algo diferente ali na, na criação dela e na vida muito dela. Muito bom,
0: muito importante, inclusive, porque atualmente eu acredito né, que isso aconteça bastante. Muitos pais, muitas pessoas que convivem, teve essa convivência lá atrás de não ouvir palavras de afirmação, que ama, de expressar realmente o sentimento e acaba fazendo a mesma coisa com os filhos, né, que é o que prejudica e que vira algo, tipo assim, um círculo sem fim, né? Porque um faz pro um, faz pro outro, mas que bom que você teve essa ação, esse, esse cuidado e amor com a sua filha, né? Pastor?
1: Pode chamar. <risos> Recebo.
0: <risos> Marcos, o que que você acha que, assim, qual foi a diferença da infância de antes, né, da sua infância para a infância de hoje em dia? O que tem mudado?
1: Cara, é, eu acho assim, é trazendo muito para o interior, para onde eu, eu, eu morava mesmo, é a questão da informação, né? Acho que a galera, Sim. assim... Porque lá atrás era algo muito limitado, essa questão da informação, do acesso muito fácil. E acho que isso, por um lado, é bom, por outro, traz um, um pouquinho de preocupação, né? Porque hoje... Você vê as crianças, a Débora, ela pega um celular, ela já mexe tudo, ela sabe de tudo, todas as informações. Papai, olha isso aqui e tudo. Então, você fica meio que assustado. Então, assim, a questão da informação mesmo, uh, porque hoje a gente tem tudo aqui na palma da mão. Então, você pega uma Sim. criança hoje de 5, de 8 anos, ele domina um celular, faz tantas coisas. Isso é bom, é, mas também traz essa preocupação. Então, eu acho que eu vejo que assim, a grande diferença lá de trás da onde a gente veio e da minha infância, basicamente falando, para a galera de hoje, essa questão da informação, o acesso ficou muito, muito próximo, muito fácil e isso traz alguns, alguns probleminhas, né, ao longo da, da, da caminhada. Às vezes a gente vê algumas crianças que elas estão tão ligadas. Nessa questão da tecnologia que elas esquecem ali, aquelas coisinhas básicas e tudo. Sim. Então, acho que essa, essa diferença hoje eu vejo muito nisso.
0: Muito bom. Eu acho que é uma pergunta que não quer calar. Com certeza, as pessoas estão curiosas. Hoje em dia, como que é o relacionamento com a sua mãe? Tem essas palavras de afirmação, de dizer eu te amo. Mesmo ela não fazendo, você mostra pra ela esse lado. Porque, como você disse, seu pai já faleceu, né? Isso. Como que é essa relação, esse relacionamento?
1: Cara, é assim, hoje eu... eu... Com a minha mãe, assim, é... acho que tudo começou a mudar quando eu fui para o encontro. Né? Quando Sim. eu cheguei aqui, acho que a gente vai chegar nesse, nesse ponto aí, uhum. mas quando eu fui para o encontro, eu comecei a ver algumas coisas aqui, e aí eu falei, cara, eu preciso mudar isso também. Porque meus pais, talvez, eles não tiveram essa, essa questão da criação, dessas palavras e tudo. E eu estou vendo isso aqui, é algo muito novo, e eu quero, eu, quero, eu quero ter isso. Então, a partir do momento que eu fui para o encontro... Uh... Pós-encontro, a primeira vez que eu falo com a minha mãe, e aí eu tive aquela dificuldade, né? Porque como você não, não tinha muito essa facilidade de falar e você não ouvia também, Sim. quando eu fui para falar para minha mãe, assim, mãe, eu te amo, assim, foi uma coisa, assim, muito, muito interessante, né? Por ah. telefone, e eu fiquei, mãe, eu preciso de um negócio e tal, não sei o quê, e mãe, eu te amo. E, assim, foi, foi muito massa, assim, tudo. Então, assim, é... a minha mãe, ela é, ela é incrível. E a gente, ela tem a forma de amar a gente, assim, é algo muito, muito especial. E hoje eu tenho essa questão de abraçar, de, de dar um beijo da minha mãe e tudo. E falar que, que a amo, assim, com muita facilidade. Mas isso, graças ao encontro, né? Porque eu quebrei algumas coisas, né? Sim. E, e assim, como meu pai também, eu tinha essa... Porque meu pai é aquele cara mais durão, assim, tudo. Uhum. Eu tinha essa, essa dificuldade. Eu me lembro que é, eu fui uma vez de férias para lá... E aí, meu pai, ele, ele viajava muito, e aí um dia, quando ele chegou, eu tava lá, ele chegou, e aí eu, cara, eu, quando eu fui daqui, eu falei, cara, eu preciso dar um abraço no meu pai, falar pra ele que eu amo e tudo, que eu aprendi isso no encontro e tal, e aí meu pai chegou na sexta-feira, a gente trocou ideia, eu dei a benção, aquela coisa toda, mas eu fiquei com aquela vontade, eu tenho que dar um abraço, eu tenho que falar que amo, não sei o que e tal, mas uou, o velho tinha a cara assim meio ruim, assim muito fechado e tudo, gente boa, mas é aquele jeitão dele. E aí, eu fiquei naquela. Me falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? E aí, eu ia e travava. Sim. Eu falei, meu Deus, eu não consigo. E aí, não consegui no primeiro dia. E aí, no segundo dia, eu também não consegui. A gente trocou ideia, a gente começou e não consegui. No último dia, quando ele ia voltar de viagem, eu cheguei assim meio descopiado e tudo. Pai, não sei o que, tal, tal, não sei o que, tal, tal. E te amo. E ele ficou olhando assim, achou meio estranho e tal. Mas foi bem bacana. Aí, deu um abraço nele e tudo. E aí, a partir dali, quebrou e ficou muito muito fácil falar isso, né?
0: Muito bom. Acho que sempre tem aquela, é, aquela coisinha, né? Exatamente. E, é engraçado falar isso, mas porque eu já também, meus pais são separados. Pra minha mãe, eu sempre tive uma facilidade de conversar tudo com ela, mas com meu pai, assim, hoje em dia não, mas há um tempo atrás, gente, pra mim era, tipo assim, absurdo eu falar papai, eu te amo. Tipo assim, eu eu não conseguia não sair, assim, da minha boca aquela coisa. Ele falava pra mim, mas eu não falava pra ele. Tipo assim, não, meu Deus. Como se fosse um bloqueio, Exatamente. sabe? Depois, assim, eu fui crescendo, amadurecendo. Situações da vida foi acontecendo. que eu tive mais... Não, preciso falar com meu pai. Tanto que hoje em dia, sempre tive um relacionamento muito aberto com a minha mãe. Mas com o meu pai, eu tinha que... Não sei se era por, pela questão que ele morava longe, com certeza, né? Mas hoje é bem mais fácil, bem mais tranquilo.
1: É isso, que bom, que bom.
0: É, Marcos, como que é a relação da sua mãe com a sua filha, com a sua esposa? Elas se dão bem? Ou não?
1: Nossa, você não tem noção. Hoje é aniversário da minha esposa, né? Inclusive, e aí Eita. as duas trocando ideia. <risos> e assim, eu não sei, né? Tipo, é, é, qual que é a sogra que anda fazendo pics pra... <risos> Não sei, né? Aquela sogra que faz um bolo ali e tudo. Minha mãe é uma coisa, né? Ela teve aí esses dias e as duas assim, são sócias e tudo. Assim, que legal! Ah, é um negócio assim que você fica olhando e fala, Ué, mas seu filho aqui sou eu, né? E tal. Pelo amor de Deus! As duas são assim... Com a Débora, meu Deus do céu, é um negócio assim muito Ela incrível. Ela é a única
0: neta como é?
1: Ela tem mais, tem mais. A, a, a Débora é a, a neta mais velha, né? Das meninas. Sério? tem. É, da parte das meninas tem. Tem o Levi, que é o mais velho dos, da parte dos meninos. Uhum. E aí tem mais três netinhas, isso.
0: Muito bom. É, Marcos, o que, que você acha que o legado que os seus pais deixou na vida de você? Tanto seu pai quanto a sua mãe, que é muito importante.
1: Eu acho que, assim, algo que a minha mãe me ensinou muito e veio muito do pai dela, da mãe dela ali, dos meus avós, a questão da, da honestidade e essa integridade, tipo, olha, isso aqui não é seu, não mexa. Então, Sim. essa parte, assim, é, é a minha mãe tem muito isso e ela sempre contou isso pra gente, ensinou muito isso pra gente. Lá no interior, muito tempo atrás, ela foi é, diretora de escola e tudo. Ela se envolveu também na questão de política. Mas ela tinha muito essa questão da, da integridade, da honestidade. Isso eu via muito na minha mãe. E foi algo que eu trouxe, assim... É... Tem aquele... Tem aquele tem um, um livro, algo que, tipo, Em Seus Passos, o que faria Jesus, né? Uhum. E aí eu pego e falo, em, em Meus Passos, o que faria minha mãe?
0: É, Legal. Nessa
1: nessa situação, então essa questão da, da integridade, da honestidade dela, assim, é uma pessoa incrível e, e eu trago isso para minha vida, né, trago isso para minha vida Esses dias eu, eu, eu tava abastecendo e aí eu falei pro, pro, pro frentista, cara, coloca tal valor, aí ele colocou lá e tudo, só que eu acho que ele tava meio que desatento Ele não entendeu o valor que eu havia falado e aí ele passa o cartão e tal Aí chegou a notificação aqui no meu cartão e fiquei olhando. Falei, mas eu, eu não pedi esse valor aqui. Eu fiquei olhando e tudo. Aí, sabe aquela coisa? de olha, eu não fiz nada de errado. O um cara aqui... Mas daqui a pouco veio aquela coisa, né? Aí eu lembrei da minha mãe e tudo. Eu chamei outro cara. O cara chamou o rapaz ali e tudo. Aí o cara veio. Mano, tu passou quanto aqui? Não, eu passei isso aqui. Eu falei, não, cara, tu passou. Foi esse valor aqui. Aí ele, caramba... Pô, obrigado, cara. Isso aqui já ia descontar de mim, aquela coisa toda. Coisas simples que eu aprendi com a minha mãe. Meu filho, Sim. isso aqui não é, não é seu, não mexa. Entende? Então, esse, esse e é um legado que eu trago pra, pra minha vida. Eu vou passando para Débora também. Muito acho bom. Que é isso.
0: Vamos falar um pouco sobre a sua, seu relacionamento com Cristo, né? Como foi que aconteceu? Como que você conheceu a Cristo?
1: Olha aí. <risos> <risos> Ai, eu conheci a Jesus... É... Falar de Jesus é, é a coisa mais incrível que tem, né? Eu, eu, eu conheci lá no interior, aos meus 10 anos, mais ou menos, acho que eu tinha isso. Eu e meus quatro irmãos, né? meus quatro irmãos mais velhos, a gente tinha ali 10, 11 anos, mais ou menos. E aí, assim... Lá atrás. Hoje está mais tranquilo, hoje as igrejas estão mais presentes ali na minha cidade, mas no interior não tinha muita questão de igreja, era todo mundo católico e tudo, igrejas evangélicas não tinha ali. E aí um, um rapaz lá da nossa, do nosso interior, ali, da comunidade, havia ido para a capital, e aí se converteu e tudo, e trouxe o evangelho para nossa cidade, para o nosso povoado. E aí é, abriram a igreja e tudo. E aí um dia, todo mundo vizinho, todo mundo se conhece tá? um dia a gente está lá e fomos lá na casa deles e tudo, então lá brincando, eu e meus quatro irmãos, e aí eles começaram a conversar, a falar de Deus e não sei o que e tudo, e aí ele, você não quer aceitar Jesus não? Assim, na lata, tipo, e aí eu peguei e falei, cara, vai bora, criança né, tipo 10, 11 anos, e eu e meus quatro irmãos aceitamos Jesus ali. Foi a coisa mais incrível que nós... E aí começamos a participar da escolha dominical, aquela coisa toda. Quando chegamos em casa, depois desse episódio, falamos para minha mãe, o que Que negócio é esse? Vocês estão doidos? E tal, porque lá no interior, há muito tempo atrás, tinha aquela coisa... Ah, o cara é crente, tinha aquela... sabe? Sim. E aí, assim, Ai, como assim? Tudo... E aí, assim, a gente ficou com medo da, da, da reação dos nossos pais e tudo. E fomos indo, fomos indo, mas daqui a pouco, a pressão e tudo, e a gente desviou. Com, tipo, um meses na, 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 na caminhada, a gente desviou. E aí ficamos, não fomos mais e tudo, porque, assim, é, é uma, um interior muito católico mesmo, assim. A, a religião católica predomina muito lá na minha cidade. E aí a gente ficou uns meses, poucos meses... E aí nós começamos a nos envolver na igreja católica A Sim. gente já desviou e fomos para a igreja católica né E participando e tudo, com 11, 12 anos Começamos a participar de catequese, essas coisas todas E aí fizemos é, crise, toda aquela coisa, né catequese, Sim. eucaristia, batismo Aos 16 anos, quando eu batizei, aí eu me envolvi De fato, ali na igreja católica uhum. Falei, cara, isso aqui que eu quero Algo ardia diferente dentro de mim, né? Algo ardia diferente dentro de mim e tudo. Eu vi algumas coisas na igreja, só que eu fazia diferente, porque eu sentia que tinha algo diferente, tinha uma, uma pegada diferente. E fui me envolvendo, me envolvendo, me envolvendo. Aos 18 anos, mais ou menos, eu tava lá de novo na casa desse... Dessa vez só foi eu, na casa desse irmão lá. E aí a gente conversando e tudo. Ô Marcos, você lembra que você aceitou Jesus lá atrás? Uhum. Falei, lembro, cara. Você não quer de novo, não? Aí eu falei, pô, quero Aí daqui a pouco já era o um católico aqui Quase padre, que eu quase ia pro seminário e tal Aceitando Jesus de novo Beleza, fui Aí comecei de novo pra, ir pra igreja Me envolvendo lá e tudo Na igreja evangélica, Assembleia de Deus E aí daqui a pouco Eu falei, meu Deus, o que, que eu tô fazendo? Eu tô nessa igreja aqui, aqui já tô aqui E tal Aí a minha conversão durou três dias acabou de novo aí voltei e fui me envolvendo na Igreja Católica e tudo e aí tempos depois é, eu vim para Brasília e aí eu me lembro que quando eu resolvia vir para cá né me envolvendo em tudo que tinha na Igreja Católica eu fui começar com um padre e aí pedi aquela autorização que eu ia vir para cá e tudo Sim. e aí o padre me falou algo muito muito interessante Ana. ele pegou e falou assim Marcos beleza você vai tal só que eu quero fazer um pedido Falei, pode fazer padre eu quero te pedir o seguinte, não abandone Deus, falou isso, ele não falou não abandone santo tal, tá? não abandone, não, ele falou não abandone Deus, eu falei cara, beleza, Sim. e aí eu vim para cá, quando eu cheguei aqui, eu vim com essa, esse pedido dele, só Sim. que eu achava que assim, não, como ele falou não é para abandonar Deus, eu vou continuar na igreja católica, porque era onde eu estava e tal, e aí comecei a participar aqui, até que um dia, eu fui participando e tudo... Até que um dia meu primo chegou e falou... Cara, eu conheci um cara muito doido... Ele, cara... Eu fui na reunião na casa dele... E esse cara é incrível... E rapaz, tem uma reunião lá, uma tal de célula... E tal... E ele é lá do Piauí... Não sei o que... Vamos lá com a gente? Falei, bora... Era o irmão Ernesto, né? Na época, né? O pastor Ernesto, super amigo do pastor Laís... E aí eu fui, na sexta-feira... E quando eu cheguei lá, cara... Eu senti... Algo diferente no meu coração... A palavra ela entrou assim de uma forma diferente. Eu falei, cara, que negócio bacana esse aqui. E eu saí de lá maravilhado e falei, cara, alguma coisa aconteceu aqui. Foi a primeira vez que eu tive assim, um contato com o Espírito Santo ali de verdade. Eu falei, Sim. cara, foi legal. E aí eu comecei aí.
0: Muito bom. Comecei
1: aí, comecei aí. Toda sexta-feira e um dia ele nos convida para ir para o culto lá no Gama. E aí chegou lá, o pastor Laudio aí está pregando e prega uma palavra incrível. E quando o pastor Laudio aí chama, faz o um apelo ali eu já levanto a mão, assim, tipo, falei, cara, o que que tá acontecendo? E fui, e quando cheguei lá, eu lembro, assim, que o pastor pegou e falou assim, olha, quando você chegar lá no céu, não vai ter placa de igreja, a igreja católica, a Assembleia de Deus, a Batista, aquilo ali mexeu comigo, eu falei, cara, tem alguma coisa diferente, e aí, a partir dali, eu comecei, ah, pô, eu quero esse Deus aqui, eu vou me envolver, eu quero algo diferente. E aí comecei a participar da célula e tudo, isso em 2005, finalzinho em 2005. Aí em 2006, o pastor falou, Olha, tem um encontro. E eu falei, beleza, vamos para esse encontro aí. E aí foi indo e tudo, só que na semana do encontro, aquele desafio. É, tipo, todo mundo sabe, Todo né?
0: mundo passa pelo desafio É um
1: negócio muito interessante. E aí deu vontade de não ir, e aí eu me escondi, e aí o pastor ligava e eu não atendia e tudo, e ele parou na porta de casa na, na sexta-feira, só, só sai daqui com você, vai para o encontro. Falei, beleza, e fui. E quando eu cheguei no encontro, a chácara da nossa igreja está totalmente diferente do que, é, do que é hoje, e quando eu vi aquele tanto que tinha chegado recente do Piauí, não vi essa coisa de drogas, de... Essa bagunça toda e tudo. Sim. E eu comecei a olhar uns caras assim, meio diferente Eu falei, meu Deus do céu. O que, que é isso aqui, Aí os caras fumando. E eu comecei a ficar com medo. E aí eu falei... Deus, encontro, eu não encontro não encontro, né? Já não encontro. Eu falei, meu Deus do céu. Só que aí quando nós fomos lá para o encontro e tal, e, e entramos no templo, Deus começou a falar comigo. E aí eu Sim. tive um encontro com Deus. Então ali foi a minha experiência com Deus. Foi, foi assim, algo incrível ali. Mais ou menos essa... Esses pedaços assim. Muito que...
0: bom, a gente vai, com o passar da entrevista, a gente vai se, acostu... vai se aprofundando mais nesse tema, mas agora a gente é só pra saber mesmo como que foi e tudo mais, o pessoal de casa já aí é tendo um spoiler pronto, do, que vai, do que vai vir por aí. Como é o Marcos, esposo e pai?
1: Eita, essa pergunta aqui,
0: ela. <risos>
1: <risos> pai, cara, vou começar pelo pai. Eu até estava falando para a Débora, a gente estava conversando e ela... Papai, será o que, que vão perguntar? Eu falei, pois é, Débora, será o que, que vão perguntar? Né? E aí eu falei, minha filha, se perguntar se a gente é amigo e tudo, eu posso falar que a gente é amigo? Ela falou, não, nós somos muito mais que amigos. Eu vou falar o quê, minha filha? Nós somos best friends forever. <risos> a palavra dela é assim.
0: Gente, a filha dele tá aqui vendo ele ser entrevistado. super com um carinha de amor. É,
1: é quando a falo assim, nós somos, nós somos muito... Anotando tudo aí, né? Nós somos muito parceiros. Eu, é porque assim, eu decidi isso, né? Porque aí você quebra uh, algumas maldições, você decide. Sim. Quando eu saí do encontro, e aí respondendo a tua pergunta... Quando eu saí do encontro, eu tinha algo na minha cabeça. Eu falei, cara, eu não, nunca ouvi. Só se, eu sempre brincava com os meninos, falava só se for ali nos bastidores e tal. Nunca ouvi meu pai falando para minha mãe, olha, eu te amo e tal. Eu nunca vi meu pai tipo, dando um beijo na minha mãe ali na frente da gente tudo. E quando eu é, saí do encontro, eu falei, cara, esse negócio aqui acabou aqui. Sim. Acabou aqui. Os meus irmãos vai ser diferente comigo, vai ser diferente com a minha família, vai ser diferente. Então, assim, eu procurei, cara, é, e a minha filha, ela vai ouvir. Minha filha vai ouvir, minha filha vai ter um pai ali presente, um pai que vai estar tá junto. Então, eu procuro estar tá todos os dias presente ali com, com, com a Débora e tudo. É, super carinhoso com ela, super parceiro, é, minha parceira de aventura. Esses dias a gente, a gente teve uma, uma pequena viagem de férias e eu falei, minha filha, nós vamos, e aí nós fomos. É, é, no parque, e falei, minha filha, nós vamos descer em todos os brinquedos radicais e você vai estar comigo e tudo, não, papai, nós vamos descer em tudo. E foi uma aventura assim. Então, com a minha filha, eu procuro ter esse, essa coisa dela, é, não só um pai que dá presente. Eu decidi isso. Eu não quero ser para Débora um pai que só dá presente. Eu quero ser na vida da minha filha um pai presente. Eu quero ser o melhor amigo da minha filha. Eu quero que ela possa contar comigo. Eu quero que ela, ela não é só o pai que tipo no dia do aniversário chega com uma boneca bacana, chega com é, um presente bacana. Não, eu não quero ser isso. Ah, beleza, tem que ter, tem show. Mas eu quero ser um pai presente na, minha, na vida da minha filha e eu quero ser um exemplo na vida da minha filha. Então, com ela eu tenho muito isso. Essa questão da parceria, da amizade, eu acho muito massa. E faço questão de levar lá na escola. Todos os dias. E ela fala, papai, eu quero isso. Não, você vai comigo, minha filha, Você tem que aproveitar e tudo. E eu... é, né? Pois é, cara, e aí. É... Só que assim, ela não quer mais ser, ela não quer mais ser chamada de. Ela não quer mais ser chamada de bebê, né? Eu Debra, minha bebezinha, papai, eu não sou mais bebê e tal. Eu falei, é, tá Exatamente, mas você é minha bebezinha e tal. E assim, e eu falei, minha filha, aproveita o privilégio que você tem da gente estar tá indo junto para a escola e tudo. E aí, um dia, a gente indo para a escola, falou, papai, sabia que eu adoro ir para a escola com o senhor? A gente vai conversando e tudo, é massa. Então, assim, eu tenho essa, essa missão de ser presente na vida dela. Então, trabalhando com a minha esposa, cara, é algo assim. Esse jeito. casei de novo. Case, casei agora de novo. Vou fazer agora dia dia 29 de dezembro, a gente faz 16 anos de casado. Muito Só que a gente estava no encontro de casais agora, é, no sábado, e lá teve uma palavra, né, e o pastor pregou uma palavra muito incrível, o tema da mensagem é eu disse sim, e aí o pastor fez lá um casamento, e assim, eu renovei os votos ali com a minha esposa. Muito a gente bom. tem aí, fazer 16 anos juntos, é, a gente é parceiro demais. É, tem aquelas coisas de casais, aqueles desafios e tudo que vem no pacote, como o pastor sim. falou. O pastor falou pra gente lá que a galera diz sim, e aí ele foi relembrando o que tem dentro desse sim. Uhum. Que a galera diz sim, né, no, lá no altar, tudo diz sim, mas dentro desse sim vem um monte de coisas. E ele foi relembrando, e eu fiquei pensando, caramba, realmente tem isso, tem isso, tem isso. E a, gente, a gente procura... Eu me lembro assim, que uma semana de casado, o, o, uma semana de casado, pastor Ernesto, na época, né, meu líder, ele falou algo muito interessante. Ele falou, a gente estava ouvindo para o Gama, para alguma coisa, e ele falou para mim e para minha esposa. Tava ele, a, a pastora, e eu e a minha esposa, e falou, gente, olha, casamento é uma empresa. Eu guardo isso para a minha vida. Casamento é uma empresa. Se vocês souberem administrar essa empresa de vocês, vocês vão ter lucros e vai ser top. Agora, se vocês não souberem administrar, vocês vão quebrar na primeira semana. E eu guardei isso para mim. Uau. E todo dia eu fico tentando administrar essa empresa com os problemas, com as dificuldades, com os desafios que vem E eu acho que tem dado certo, né? A gente tá aí há 16 anos juntos, se amando a cada dia, renovamos os nossos votos. E assim, temos uma filha linda, fruto aí desse dessa administração dessa empresa. Então, acho que é isso.
0: Muito bom. É, na sua opinião, o que o homem deve fazer para ter uma casa estruturada em Deus?
1: Eu te respondi com uma coisa simples. Ele precisa decidir ter essa casa estruturada em Deus. Não. Decidir. Simples. É tipo o sim que o pastor falou. Cara, você falou sim. Então, dentro do pacote vem um monte de coisa. E aí quando as pessoas, e aí eu vou pegar o exemplo do o, 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 que o pastor falou no, no sábado, ele disse que ele casou com a esposa dele e com meses ou meses assim eles tiveram alguns problemas e ele chegou um dia em casa e as malas estavam todas arrumadas. E a pastor falou, não quero mais não é essa vida aqui que eu quero não foi isso aqui que eu sonhei e tal e você pode ir embora. Aí ele olhou para as atitudes que ele estava tomando, que realmente levaram ela a fazer aquilo lá. E aí ele vira e fala assim, ele disse que foi para o quarto e chorando ali, falou, cara, não foi isso aqui que eu, que eu decidi, mas olha o que, que eu estou fazendo. Eu decidi uma coisa e estou fazendo outra totalmente diferente. E aí foi lá e pediu perdão e falou para a esposa dele, olha, me dá mais uma chance, eu vou fazer diferente. Nunca mais a gente vai passar por isso aqui. Eu decido hoje que nunca mais a gente vai passar por isso aqui. E hoje eles estavam completando agora, há meses atrás, 35 anos de casado. Por quê? Ué. Porque ele decidiu. Então, às vezes, a, a galera, tipo assim, Ah, eu quero Deus. Beleza. Quero Deus. A minha casa... Aí a gente pega aquele versículo lá, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É muito fácil você simplesmente pegar aquele versículo e colocar lá na parede. E... Tipo...
0: Não viver. não
1: viver isso. Então, você tem que decidir. É fazer aquilo que... que um cara que eu me amarro na, na, na história dele é Daniel. os primeiros capítulos ali de Daniel, ele vira e fala... E a Bíblia diz que de, Daniel decidiu não se contaminar as iguarias do rei. E ele chega lá no chefe do, do cara que cuidava da comida e fala... Olha, eu não quero assim, 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 assim. Ele decidiu, sim, cara, eu não quero, eu... e aí assim, foi uma decisão que partiu dele, não foi um, uma pessoa que colocou lá, induziu, não, foi ele, então assim, eu preciso decidir todos os dias, cara, eu tô casado com a minha esposa e até o fim, e até o fim, uma vez um pastor pregou num encontro de casais e o tema da mensagem dele é até Maquipela, e até o fim. Cara, vamos caminhar até o fim Vou com Deus até o fim Aconteça o que aconteceu, Eu vou com Deus até o fim Ah, vou passar por dificuldade Ah, o casamento vai cair na rotina Ah, não sei o que Eu vou com Deus até o fim Então acho que quando você decide isso Aí as outras coisas você vai ajustando Porque você tem, Sim. Você tem um rumo né, que você quer seguir
0: Muito bom O que fazer quando o homem não tem posicionamento em Deus?
1: Aí... <risos> Aí é muita oração, né? Aí você tem que orar demais, aí você tem que jejuar, aí você tem que pagar o preço, e aí você tem que... E a gente vê isso muito, né? É, assim, as pessoas, eles querem, eles querem Deus, mas eles não querem mudar algumas coisas. Eles querem ter uma vida assim, ah, eu quero Deus, eu quero, eu quero, eu quero. Mas aí você não está não disposto a pagar o preço, você não está... É, você não... Não fica ali aquela coisa, é isso aqui mesmo que eu quero, vou lutar com isso aqui. E aí você tem que pagar o preço. Aí a esposa tem que pagar o preço, e aí a esposa tem que... E aí se a esposa está decidida, eu... pronto. E acho que isso vai para os dois, os dois... E eu vou lembrando aqui, Ana, né, monte de testemunha que eu nem sei se posso colocar, mas Pode, eu vou colocando aqui. É... <risos> tem um pastor, é... pastor Daniel, a nossa igreja no Gama. Ele foi pro encontro, tinha uma vida toda arrebentada. E aí ele foi lá pro Gama. Ele foi pro encontro e tudo direitinho. E aí ele conta no testemunho dele que a esposa já não acreditava mais nele e tudo. Ele tinha realmente decidido, cara, eu quero mudar de vida, eu quero Deus e tal. Decidiu se converteu mesmo, a minha casa, eu quero que ela caminhe é, com Deus tal. Mas a esposa não acreditava mais dele a esposa não confiava, a esposa achava que era balela dele, ele estava só enrolando, era mais uma. E ele estava decidido, ele tinha realmente se convertido. E aí, ele passou um ano, é quando fala a questão da oração, você tem que orar e tudo, pagar o preço. Ele passou um ano indo para a igreja sozinho, sem a esposa. E a esposa ficava em casa, e ele pegava uma bíblia, e colo... sentava na cadeira aqui e colocava a bíblia, do outro lado, aqui na outra cadeira. E, e aí, quando chegava alguém, é, tipo, essa... Não, minha esposa foi ao banheiro. A esposa dele não estava nem lá. Foi um ano pagando o preço. Foi um ano pagando o preço. Então, e, e hoje a, pastora, a, a esposa dele está lá, é, ungida pastora, tem muito um bom. ministério muito lindo. Mas ele decidiu pagar um preço. Sim. Então, acho que assim, tanto o homem quanto a mulher, os filhos, eles têm que decidir pagar um preço. Cara, eu quero ver a minha casa isso aqui.
0: essa história aí, o pastor de aí deu exemplo lá, legal. Só que tipo assim, a gente olhando essa história assim, a gente vê a história dele na igreja, mas tem a história dele em casa. Sim. Tem a com, dele certeza. Em casa, com a esposa dele. Com a esposa
1: dele ele vai testemunho, ele vai buscando, ele vai orando. E a esposa dele, muitas da
0: defesa também, não sei como é que era, mas Exatamente. Tem até falado assim, para ele, você está orando? Exatamente. Porra,
1: né? E o cara lá. Ó. A perseverança, né? você decidir pagar o preço. Cara, eu quero a minha casa firmada em Deus. E aí você vai pagando o preço. A gente vai ouvindo tantas histórias é, de pessoas que, que decidiram pagar preço. E, e aí vale muito a pena. Aí você coloca Deus, Deus, eu quero isso aqui. Uhum. eu quero isso aqui eu, eu lembro é, quando morava ainda lá no interior eu vi duas coisas, dois casamentos dois casamentos e eu vi ali perto da, da, da casa da minha mãe um casal que brigava que discutia e a mulher xingava o marido e o marido xingava a mulher e tudo eu tinha um, 13 para 14 anos e eu falei, cara, um dia quando eu casar eu não quero isso aqui para mim não quero essa vida aqui para mim. E aí um dia eu vi meu tio, né que tá ouvindo a gente aqui agora, o Arinaldo, que tá lá em Teresina ouvindo, a galera toda em peso. E um <risos> dia eu fui lá na, na casa dele e vi o jeito que ele tratava a esposa dele. E aí eles para pra igreja e tudo. E eu vendo ali, o, eu fiquei observando a condução da família, do casamento dele. Eu falei, cara... Um dia quando eu casar, eu quero isso aqui, ó. Quero essa vida aqui. Então, você olha pelos dois caminhos e aí você começa a pagar um preço. fala, cara, é ter o que, que o meu tio tem hoje não foi fácil, igual o Daniel tá falando. É, foi um ano lá levando a, a Bíblia, aquela coisa toda mais em casa, o desafio. Você tá disposto? É isso que vem que você quer? Então, eu acho que para ter essa, essa família quando o cara não... Ou a mulher não, não tem essa essa convicção, essa coisa toda, é, é pagar preço, é, é colocar diante de Deus, porque Deus consegue mudar todas as coisas.
0: Com certeza. é Em contrapartida, assim qual conselho você daria para um pai e uma mãe que não tem os filhos dentro da igreja?
1: Qual o conselho que eu daria? É... Não desistir, não desistir de querer ter os seus filhos Junto, caminhando com Jesus. Sim. Porque às vezes você começa e aí, ah, não, isso aqui não dá mais jeito, não. Isso aqui, esse menino aqui tá perdido. Ah, vou, vou, vou abrir mão disso aqui mesmo. Eu já orei demais, eu vou desistir. Não, é não desistir. Não desistir, é perseverar. É clamar ali ao sangue de Jesus. Jesus traz meu filho de volta. Jesus traz meu filho, Jesus traz meu filho. Assim, a gente conhece o testemunho de tantas mães que não desistiram. Né, ao longo da caminhada é, Oração na madrugada e tudo E hoje os filhos estão lá Tantos encontros que, que eu participei e, e eu ouvi os meninos Cara, eu só tô aqui Tantos os encontristas quanto a galera que tava trabalhando A gente vai trocando essas figurinhas Cara, eu só tô aqui porque a minha mãe não desistiu de mim Eu Sim. era um cara Que era para estar tá hoje preso Ou era para estar tá morto O único lugar que não era para eu estar era aqui Mas a minha mãe Não desistiu de mim então, pais que estão nos assistindo, as mães que estão nos assistindo aí, não desista, porque com certeza Deus vai trazer. Porque é promessa, né? É Sim. promessa de Deus. Então, assim, é não desistir, é perseverar, é pagar um preço, é desafiador, mas, mas no final compensa. Vale com
0: certeza. Marcos, para você, o que é renúncia dentro do relacionamento?
1: É, você fala um relacionamento com Deus, conjugal. Com,
0: com marido e mulher.
1: Esses dias eu tava na oficina. Aí é, tava lá o... o teve, teve lá um rapaz que ele tava... Um amigo meu lá tava lá conversando e tudo. E falando uhum. de, de casamento lá com a menina e tal. E aí ele me perguntou. Marcão... É, você que tem muito tempo de casado aí já com a vandinha e tal, qual conselho que você daria pra quem quer casar? E ele tava lá com a menina e eu acho que eles dois têm alguma, alguma coisa. E aí eu, cara, certeza que você tá perguntando isso pra, <risos> pra mim, mano? pelo amor de Deus, é cara, qual conselho? E a menina falou, é, qual conselho que você daria? E aí eu peguei e falei pra ele assim: você tá disposto, você está disposta a morrer? Ela ficou me olhando assim, se assustou e tal. Morrer como assim? Não entendi. Falando, você está disposta a morrer? Porque casamento é morte. Você está disposta? Porque se você estiver disposta a morrer, aí você pode casar. É o conselho que eu te dou. Uhum. Agora, se você não estiver disposta a morrer para suas vontades, a morrer para o seu eu. Sabe, o problema é que as pessoas, ah, eu, eu não dou satisfação a ninguém. Eu não preciso dessa... Não, você precisa. Então, casamento, no meu ponto de vista, é morte. E as pessoas não estão dispostas a morrer. Por isso que muitos casamentos acabam. Porque, assim, eu, eu me lembro, assim... A minha mãe, assim, ela, ela é muito prática. E ela foi dando muito... Os conselhos que a minha mãe foi nos dando... Foi muito mais no exemplo do que chegar e te dar uma e palavra e falar. falar. Mas eu me lembro que, é, uma vez, eu tava no namoro assim... 17, 18 anos por aí E tava no namoro, aquele namoro bem, né Já, todo mundo, ah, vai casar, não sei o que E tudo, e a minha mãe chegou e me chamou E falou assim, olha Você tá muito animadinho aí Com esse negócio desse Lembra como se você, você hoje é, Você tá muito animadinho com esse negócio aí desse, desse seu namoro e tal Você é novo, vai com calma Porque você é novo Daqui a pouco você inventa De casar com essa menina e aí, palavras da minha mãe, e aí quando você chegar a uma certa idade, você descobrir o bom da vida, você vai querer aprontar, vai fazer a filha ali sofrer e eu não vou aceitar isso aqui. E aí eu tirei o pé, eu falei, epa, peraí, vamos com calma, né, porque, poxa, e, e o que acontece hoje em dia é assim, as pessoas acham que não, eu vou casar, é bacana, e, e querem manter uma vida de solteiro, e querem não dar satisfação para ninguém, não quer... e aí ela, quando eu comecei a, a destrinchar essa morte, ela começou a ficar assim, tipo, pensativa, né? Hum. Falei, não, mas é isso, se você estiver disposta, vai lá e casa. Porque, por exemplo, como eu conheço o cara e tenho até liberdade, não vou falar o nome dele, mas eu até falei, esse cara aqui, ó, meu amigo e tudo, mas esse bicho aqui é um... Ele é um algrão, ele é brutão, ele é, um, ele é muito toscão mesmo, assim, tipo... No bom sentido, assim, aquele cara que não leva o desaforo pra casa e tudo. Você vai, vai aguentar ele? Está disposta, realmente, quando ele tiver nos abusos dele aí, tiver chateado, dando um monte de problema aqui e chega... Vai... E ela também, você vai aguentar ela? Ah, tem um happy e todo mundo quer ir pro happy hour e tudo, e a esposa fica em casa. Aí a esposa fica mandando mensagem, você desligando o telefone. Aí chega em casa, você não quer dar satisfação e tudo. Então eu acho que assim, essa renúncia é morte. E aí eu conversando com o meu líder, é... que até nos abençoou para vir para cá. É... Meu líder passando uma situação bem complicada de ontem para hoje, mas ele me abençoou para vir para cá e tudo. E aí eu conversando com ele na cela um dia, ele pegou e falou assim: cara, eu ainda acrescento mais. Eu falei, o quê? Eu já falei a morte e tudo. Eu falaria o seguinte, você tá, você casou, novo e tá, tal, vocês casaram. Vocês estão indo para lua de mel. No caminho da lua de mel, é, vocês sofrem um acidente e um dos dois, vamos dizer que o esposo, ficou ali, parou. Daqui para baixo, parou, ficou ali tetraplégico e tal. Não funciona mais nada, Tá vegetando estão casados, aliança no dedo tudo. você está disposto a manter esse casamento e cuidar dessa pessoa nessa situação até o fim até que a morte os separe se você estiver disposto então vai então acho que na, na, na minha opinião é isso, essa renúncia é você morrer você está disposto a morrer então vai embora Casa Muito e bom. vai ser feliz.
0: Muito bom. pessoal que quer casar e já é... entrou...
1: aí já eles, Aí eles, eles repensaram lá, eles ficaram olhando assim e tudo. Mas eles vão casar, eu espero que eles casem e vai dar certo. Não assustei eles, não. Que bom. Né? Não, por favor, eu quero ir por casa. Alertou
0: eles, né? Porque eles é... possam saber, não é aquela claro, surpresa.
1: ele falou que eu tenho experiência e tudo. Quantas vezes eu, no meu casamento, a gente já passou tanta situação nesses 16 anos que já deu muita vontade de... As pessoas... O que o Daniel falou lá, lá atrás, a questão do, do, do pastor Daniel lá com a esposa dentro de casa. As pessoas veem, ah, o Marcos tem uma família bacana e não sei o quê. Quantas vezes de 10 conversas que eu tive com a Wanda, 11 foi sobre separação? Ninguém sabe disso. Sim. Você entende? Ninguém sabe o que, disso. O que
0: passa dentro de casa é só você é... e a pessoa sabe. Então,
1: é. quantas vezes a gente passou por problemas assim... É... Um problema financeiro, algumas situações e a gente falava muito assim, coisas de tipo, ah, vamos separar, é melhor cada um pro seu canto, porque é muito fácil. Mas aí eu pegava e eu pro quarto, falei não. Eu não casei para eu separar. Sim. Eu não Pastor é o que o Pastor gente fala pra gente, Marcos. Ele sempre ensina isso pra gente. Desistir
0: é os fracos. Seja na vida financeira, seja no casamento... Seja qual hora que for... Porque desistir a pessoa acha que é a parte mais fácil...
1: Exatamente. Ainda mais
0: quando se trata de casamento e relacionamento... Não é a parte mais fácil... Porque quando você desiste do seu casamento... Você está desistindo do futuro de várias pessoas... É da sua esposa... É dos seus filhos... entendeu? Ainda mais a gente que já tem filho... É muita coisa envolvendo... Exatamente.
1: Então, a desistência não tem que ser uma opção... Exatamente... Eu falo, cara, eu vou até o fim... Tem até
0: aquele meme lá que fala: Ah, briguei com a minha mulher, vou dormir. Você vai dormir, é, eu vou dormir. Decidir. Amanhã a gente Pensar, decide gente.
1: Pronto, vamos ver aqui o que, que a gente dormir, vai fazer. Vai dormir que você tá com fome. É, você vai, você vai ter que aguentar aqui, bora, e vai dar certo. E aí você vai indo. Então, assim, essa questão de você decidir isso, cara, eu, eu vou até o fim, eu vou até o fim, e Deus vai te ajudando, e Deus vai te dando a graça, e Deus vai. Porque assim, não, não é fácil. É, um amigo falou uma vez quando eu fui casar. Ele falou assim, ó oh, Marcão, agora cara, os chinelos vão dormir juntos e vão acordar juntos, não tem mais aquela, eu discuti vou pra casa da minha mãe, você tá namorando né, tem muito isso. Ah, discutir, terminei aquela coisa toda, você brigou ali, passou uma semana sem se falar e tudo, e tá tudo <risos> certo, daqui a pouco volta, não, discutiu meu brother, resolve aqui, o chinelinho tem que estar tá juntos. E graças a Deus que, dentro das crises, os nossos chinelinhos continuaram juntos e vão juntos aí até, até o fim.
0: Amém. Agora, Marcos, a gente vai falar um pouco do seu ministério, um pouco da sua caminhada com Jesus, né? Amém. É, tenho certeza que você tem muitas coisas para nos ensinar. T quanto tempo que você está servindo a Deus?
1: É, eu cheguei aqui em fevereiro de 2011, 2005, em 2006 eu fui ao encontro, aí é Sim. questão de decisão, você tem que decidir, e cara, isso é aqui mesmo que eu quero, e vamos. E aí, como eu, eu tava muito forte dentro da igreja católica, assim, eu tava, era aquela, o cara praticante mesmo, então eu ainda tinha um pouquinho de dúvida ainda, mesmo depois de ter ido o encontro, é aquela coisa toda que eu Sim. te falei. E aí, eu falei, cara, se é isso mesmo que eu quero tal, tinha aquelas dúvidas. Estavam indo e tal, não tinha ainda tão forte essa coisa da célula, do, do ministério de 12, aquela coisa. A igreja sempre foi na visão celular, mas não tinha muito aquela, aquela questão dos, dos 12 e tal. É tanto que na célula que eu participava na época, o, o, do pastor Ernesto, era um monte de gente. Era aquela célula de multiplicação, e aí com o tempo Sim. ele foi separando ali e fazendo a equipe, e eu fui participar da equipe dele. E aí, quando foi um dia, é, um ano depois eu fui de férias lá para o interior e aí eu falei não ah, eu peguei uma bíblia zona grandona que eu tinha ganhado e agora eu vou falar de Deus lá para todo mundo e não sei o que vai ser massa e tal eu fui não falei de Jesus para ninguém daqui a pouco o um amigo meu me enviou é, me lá e falou Marcão vai ter um ensaio aqui do, do pessoal da liturgia e tal do grupo de jovens Bora lá daqui a pouco eu tava lá dentro da igreja católica e aí eu olhei e falei caramba como assim eu então, falei, evangélico, e que loucura é essa? Sim. E aí eu fui vendo algumas coisas, eu não dei testemunho que eu tinha me convertido, e aquilo mexeu comigo. Hum. Eu falei, cara, eu pensei que eu tinha aceitado Jesus de verdade. E olha só, cara, as coisas, eu vim aqui, disse que ia falar de Jesus para minha família, não falei para ninguém e tudo, e aí eu voltei. Quando eu, uma semana antes da, da minha programação de férias, eu voltei. E aí, quando eu cheguei aqui, aí a gente estava na célula, e aí o, o irmão Ernesto, na época, fez um desafio para a gente. eu tenho um desafio, vai ter um encontro e tem um desafio para vocês. O desafio é o seguinte, ou você manda alguém para encontro, ou você paga o encontro para alguém, ou você vai para o encontro. E aí eu falei, pô, legal, não tenho ninguém para mandar para encontro, não vou pagar encontro para ninguém, porque eu que tô precisando <risos> ir ao encontro de novo. Sim. E aí eu falei, oh, irmão, eu preciso ir pro encontro de novo. Ele falou, então bora. E aí fui fui pro encontro, e lá eu me converti de verdade. Já em 2007. Sim. E aí na época eu já namorava com a Wanda e tudo. Cara, foi um encontro assim, tipo, que todas as escamas caíram. Tudo que eu achava que, que tava fazendo direito, Deus foi me mostrando, ó, isso aqui e tal, tal. E aí, ali, eu, eu me converti de verdade. E é tanto que, cara, quando eu sair daqui agora, eu vou abrir minha cela. Eu vou batizar. Eu vou casar. Eu vou fazer tudo que tem que ser feito. E aí, eu fui Sim. indo. E quando eu já, já saí do encontro, já pedi a Wanda em casamento. E aí, a gente foi trabalhar pra gente casar e tudo. Em dezembro, teve um batismo. E eu falo, cara, tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. E aí, eu fui entender que foi o batismo que tava faltando. E aí, eu... 12 de dezembro de 2007, eu batizei. E sabe quando daquele. Encaixou? Sim. Foi no batismo. Quando eu batizei, parece que a coisa encaixou. Eu uhum. falei, cara, acho que agora. Então eu batizei. E aí na semana seguinte já abri minha primeira célula. Falei, cara, que massa, eu vou abrir célula. E comecei a ministrar a célula e tudo. E aí na outra semana já tava casando e aí não parei mais. Foi, aí foi quando o pastor, é, foi ungido pastor e aí já colocou a gente na equipe principal. E aí a gente começou a trabalhar no, lá no Recanto, assim, um trabalho bem bacana que, que era feito lá. E ministrando céu e ganhando as pessoas e levando a palavra. E aí comecei a me envolver em escola, escola de líderes, fui professor de, de escola de líderes. Né, que aqui é a capacitação, capacitação, capacitação e destino Sim. lá na época era a escola de lindas ah. então me envolvi com tudo e era um dos braços direito do pastor e assim a gente foi trabalhando ganhando as vidas aí eu tinha célula segunda terça quarta quinta sexta era minha célula de edificação e a gente foi foi trilhando né a gente já teve a equipe de 12 completa e tudo mas aquela dificuldade das pessoas permanecerem né Sim. alguns vão ficando no caminho mas a gente vai orando e tudo. Hoje a gente está com, 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 com o Concelo também ministrando. Estou trabalhando para formar a minha equipe ali de 12 novamente, porque é um sonho que eu tenho. Sim. Eu, eu acabo de dizer que assim, eu não tenho um sonho de. Ah, Marcos, você tem sonho de ser pastor? Eu não tenho sonho de ser pastor. Tipo assim, não é aquela coisa. É, é, é... As pessoas entenderem, né? Eu tenho um sonho de ter minha equipe de 12. Esse é o meu grande sonho, ter 12 homens ali comigo, pessoas envolvidas, pessoas que amam a Jesus Cristo, pessoas é, é, tipo, que querem servir. Eu fico olhando para a equipe de 12 do pastor, do pastor, pastor Jair. na época que eu estava no recanto, eu via o pastor com a equipe de 12, eu via alguns irmãos de céu meu com a equipe de 12, e eu pedia muito a Deus, para os Deus. ser pastor só se for um sonho do senhor. Uhum. Aí se for sonho do Senhor, bora. Mas Deus, eu quero uma equipe de 12. Eu quero ter 12 homens comigo, 12 homens com a minha esposa, 12 mulheres com a minha esposa, para que a gente possa E aí se for para ser pastor, bora. Vai acontecer. Mas, é, mas o meu o meu sonho é tipo isso. E aí tem lá meu meu caderno dos sonhos e tem a equipe de 12 que eu já apresentei uma vez, a equipe de 12, então tem lá 12 eu lá e 12 homens juntos. Deus, é isso aqui que eu quero. Né? Então assim, a gente vai perseverando já teve célula que eu fiquei com um discípulo, era só os dois. que alguns foram desistindo e tudo. Então, tava eu e o João, né? Foi meu discípulo uma época. Só ficávamos nós dois na célula. Todo, todo, todo sábado chegava lá e a gente partilhava. E quando ele saía, eu chorava tanto, eu falei, Deus, eu quero tanto meus doze. Aí, às vezes, eu ficava andando na porta antes de começar a célula, né? Que tinha os meninos que vinham e tudo. E eu, ficava na, eu ficava na porta ali em casa esperando. Tipo, ia dando oito horas, não chegava ninguém. E eu ia lá pra fora e ficava olhando. Falei, meu Deus. Cadê os discípulos? Cadê Deus e tal? Aí, daqui a pouco, chegava o João. Hum. Eu falei, beleza. Bora, né? Ele que tem aqui. Então, vamos, vamos trabalhar com ele e tudo. E, assim, perseverando perseverando, perseverando. E Deus tem honrado, colocado algumas pessoas com a gente, recomeçando de novo. Muito e quando novo. a gente sai do recanto, a gente vai pro Gama e a gente tem todo um processo de, de recomeçar no ministério de novo, recomeçar com célula novamente. Tive uma dificuldade de, de reabrir a célula nessa mudança que eu, que eu passei. É, mas Só gente...
0: você passou ou toda a igreja?
1: Na verdade, teve uma mudança na igreja e tudo, e algumas pessoas, a maioria ficou, eu e algum mais uns dois, três casais acabaram mudando de igreja também. Então, para a igreja do gambo Que a gente, assim, a gente congregava no recanto, uhum. né? Mas era uma congregação da, da igreja Batista Sobrenatural. debaixo da cobertura do pastor aí Então, teve uma mudança aí uh, o pastor Ernesto abriu o ministério dele. Tá com o ministério lá no recanto. Coisa top lá que tá acontecendo no recanto. E aí eu decidi, pô, eu vou ficar... É... Onde eu tava? Eu nasci aqui, nasci na... na na igreja IBCI, na época chamada, e mudou para Sobrenatural. Nasci na, na igreja Sobrenatural, pastor Edilson, pastor Lauditiaí, vou ficar aqui, né? E alguns saíram e foram para outro, outro ministério e tudo. E aí, nessa saída, é, os discípulos que eu tinha, alguns ficaram na, lá com, com o pastor Ernesto e tudo, e aí eu acabei... Cara, não vou mexer com o céu agora, não tenho estrutura, porque eu passei, tipo, 18 anos que eu tô aqui... São 17 anos de igreja, foram 16 anos lá no recanto, nessa igreja e tudo. Então, você, você imagina, o,
0: Nossa, imagina o que eu
1: sofri. Né? E aí a gente teve que recomeçar tudo de novo, e aí a gente tá trabalhando e tudo. E como
0: do... você faz para ir? tipo Você vai todo o culto? Todo o culto. De, de, do recanto das emas até até o Gama.
1: Gama? Até o Gama, todo culto a gente tá lá. É, porque assim, é uma coisa que eu... Às vezes as pessoas perguntam, Marcos, qual o segredo para você nunca ter desviado? Eu desviei três vezes. <risos> Ninguém sabe, eu desviei três vezes. Aos 11 anos, quando a gente, 10, 11 anos, que a gente aceitou Jesus ali, ficamos uma semana. né Tipo, um desvio assim meio que... É, aos 18, eu fui lá, aceitei de novo. E, cara, mas eu estou na igreja é, católica, como que é isso e tudo? E aí saí. Né? E aí em 2007, quando eu achei que, que eu tava um crente mesmo, que agora é isso aqui mesmo, aí eu fui de férias no interior para dar o testemunho de crente, de homem de Deus e não dei. Então eu tive esses balanços. E aí a partir, quando eu fiz o encontro em julho de 2007, ali eu decidi, cara, isso aqui mesmo é que eu quero. É Jesus que eu quero e tal, tudo direitinho. Então vamos, vamos seguir firme. E aí uma das coisas assim, quando as pessoas perguntam, cara, qual o segredo? E aí o segredo assim, Ana, que, eu, que eu sempre falo É envolvimento Uau. Você tem que se envolver em tudo que tem na igreja Porque quando você se envolve Eu ouvi uma vez o pastor Edilson falando Cara, quando você tá envolvido em tudo na igreja Não dá nem tempo para você pecar Não dá nem tempo se você... Então tudo que tem A gente mora no recanto Continuamos morando no recanto E congregando tudo que tem Eu falei, cara, o pastor me ensinou isso aqui Se envolva, meu filho você falar para falava pra gente, se envolva, se envolva, se envolva. Então, o segredo é isso aqui, mano. Eu sei que eu já tô emocionalmente debilitado. Se eu não me envolver, aí vai dar ruim. Então, Sim. tudo que tem. Culto, oito e meia da manhã.
0: Nossa, os cultos lá de é manhã? É, porque assim,
1: nós temos três cultos. Abriu o terceiro culto agora recente. Então, os cultos eram às dez da manhã e às dezoito horas. Ah. A nossa descendência lá do Pastor Edils é, participa do culto das 10. Aí quando abriu o terceiro culto, o nosso culto ficou 8h30 da manhã. Eu falei, uhum. caramba, 8 e 30 da manhã. E pensa, né? Você tem que, né, tem que locomover, aquela coisa, você tem que acordar cedo. Mas eu falei, bora, é isso aqui. Aí às vezes eu chego em casa, bora, bora, acorda a Débora aqui, acorda a Wanda ali, bora, bora, bora. A gente vai meio que com sono e tudo, <risos> mas estamos lá, todo culto que tem. Ah, precisa. E aí eu, com esse envolvimento, eu falei, cara, tudo que tiver eu vou me envolver. Aí eu já fui entrar na equipe de protocolo, aí eu fui entrar, aí teve o um congresso de jovens, né, tem, tem um congresso de jovens ali no carnaval, e o pastor, a pastora precisava de um garçom para trabalhar no gabinete, ele serve nos pastores. Marcos, estão uh, precisando de um garçom e tal, tem como você ir embora? Tô lá, então aí no evento eu trabalho todos os dias, ali servindo os pastores, então eu vou de manhã, Sim. passo o dia todo, porque acho que quando você se envolve, Deus vai te preenchendo. E aí você vai ouvindo uma palavra aqui, você ouve outra ali. Teve um podcast aqui que eu, que eu assisti, que eu fiquei vendo assim, né, os podcasts de vocês e tal, hum. com o pastor Antônio Carlos, mais a pastora é, é, Jordânia. E aí eu vendo os testemunhos deles, eu falei, cara, é isso aqui, ó. Aí daqui a pouco eu, eu vendo do pastor é, Pastor Renato, cara, é isso aqui. Aí você vai pegando. Pega Sim. um pedaço aqui, pega outro pedaço ali, e Deus vai, vai, vai abençoando a tua vida e tu vai permanecendo. Então esse é o segredo, assim, o... Você pode dizer assim, qual que é o seu segredo? É isso, é envolvimento. Então, culto de manhã, a gente está lá. Tem culto à noite? Estamos lá. <risos> tem horas, estamos lá e Deus vai provendo. E tudo tá certo. Muito bom.
0: Muito é, bom. Você lembra como foi sua primeira célula?
1: Lembro, lembro.
0: Lembra quantos discípulos tinha?
1: A minha primeira célula, a gente tinha uma célula de multiplicação ali, né? Então é, eu me lembro que. A gente, é, o pastor apresentou um casal pra gente. Falou, olha, eu quero que você.
0: Foi, calma, foi em, em parceria com a sua esposa, tipo, isso. a de você... Ah, sim.
1: Pegou, e pegamos um casal, ah, bem mais velho,
0: hum.
1: que tinha a idade de ser nossos pais. Uhum. E eu falei, cara, como é que vai ser isso? Que né? aí o pastor pegou e, e apresentou ele pra gente. Eles foram no culto e tal. Falou, ó, oh, Marcão vai cuidar de vocês. E eu falei, cara, um menino. Como é que eu vou cuidar desse cara? Então, assim, eu fiquei meio preocupado. Eu falei, cara, o que é que eu vou pregar para essa, essa pessoa? Para esse casal. Era, o, era um casal e mais dois filhos. Sim. Os filhos, Eu falei, cara, para os filhos é mais fácil, né? Os meninos têm 13, 14 anos. Mas para esse senhor, senhor aqui, essa senhora, como que vai ser assim? Então, você pega a primeira célula sua, olha o, o tamanho do. Como desse assim, do abacaxi que você pega eu Falei, meu Deus, como é que vai ser isso banda como é que vai ser isso aqui eu Falei, então bora E aí fomos E quando chega Aí eles, né Não, ah, então terça-feira tá? A gente se encontra lá Eu Falei, beleza E aí na terça-feira Preparei uma palavra Falei, cara O que que eu vou falar, meu Deus O que que eu prego nessa célula aqui E aí preparei uma mensagem, tudo E aí fui Aí quando chegou lá Eles convidaram mais um monte de senhorzinho e aí eu, tipo, era a primeira célula, já tinha um monte de senhorzinho na célula. Eu falei, meu Deus Que Deus. legal. É Que legal, né? Porque daí uhum. você que tava lá, né? É, <risos> aquela coisa assim, tipo, cara, como é que vai ser isso, meu Deus? E assim, né? Que legal, né? Pô, massa. E a banda ficou me olhando, eu fiquei olhando pra banda. Eu falei, bora, né? Aí eles apresentaram a gente, ó, oh, isso aqui é só lá da igreja e tal. vão trazer uma palavra, assim. E eu fiquei olhando e falei, meu Deus o que que, eu... que que eu vou falar aqui, cara? Só que assim, a mensagem que eu tinha pre... preparado era uma mensagem que tipo assim não tinha nada a ver com com aquele público ali, né, tal. E aí eu comecei, e aí é, é massa que assim é Deus que faz Sim. coisa, né? E aí eu comecei a pregar, comecei a pregar, e daqui a pouco eu vejo uma senhorinha lá chorando. Olha, falei... aí daqui a é pouco, pouco a eu, vejo... eu vejo um ali chorando e tudo. Eu falei, cara. E aí, quando terminou a célula, teve, um, teve uma, uma senhorinha lá que, que pegou e falou assim, olha, eu tava precisando ouvir isso aqui porque eu tava com esse problema aqui em casa, assim, 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 assado. E essa palavra me ajudou. Terça-feira que vem eu tô aqui de novo. Eu falei, cara, que massa Aí eu falei, que legal. Falei, então, a minha primeira experiência foi essa, né? Um, um jovem ali e pegou lá... Você tinha quantos anos? Na época, eu acho que eu tinha ali... 20, 20, Nossa, 20 anos.
0: Nossa, mas você era novinho mesmo? É, 20 anos.
1: Muito 20, novinho. 20, mais ou menos isso.
0: Qual, na sua opinião, qual que é o segredo para ter uma célula de sucesso?
1: Qual o segredo para ter uma célula de sucesso? Boa pergunta. Boa pergunta. Qual o segredo? Meu Deus, me ajuda, Débora! Qual o segredo? Você que está anotando tudo? É...
0: A gente pode fazer outra pergunta Se você quiser e depois você Não, Eu
1: vou eu, vou, eu vou, vou te responder Com o seguinte Nessa célula Nessa célula que eu tava indo é, Um dia eu, eu fui pregando A gente foi pregando e tudo Nessa célula passamos um bocado de tempo pregando com eles Sim. É, E toda terça-feira Eu e a minha esposa ministra essa célula E um dia é, eu falei Não, aqui tá tranquilo Aqui tá dominado já, sabe aquela coisa, né? Tipo já... assim,
0: tô de boa aqui. Não,
1: aqui tá tranquilo. Agora que legal essa célula aqui, massa. E aí eu me lembro que eu nem me preocupei tanto em preparar a, a mensagem. Eu já estava tão...
0: Levando no comodismo.
1: É, já estava tão confiante. Não, é isso aqui mesmo. Eu domino, eu o que faço e tá tudo certo. E, e aí, desculpa. E aí eu tava indo a célula. E no que eu tava indo... Eu passei amanhã passei o dia inteiro, trabalhei, me lembrei da célula, que ia é ministrar a célula. No entanto, fiquei de boa, não fui preparar a mensagem e tal. Olhei é, assim, cara, não, eu vou ministrar essa palavra aqui, né? A gente recebeu algumas palavras de célula, vou ministrar essa palavra aqui tudo. E aí chegou a noite, eu não preparei nada, não fiz um esboço e tudo. E aí estou indo para a célula. Normal, como sempre, a gente está indo ali. E aí eu escuto uma vozinha. E essa vozinha falava no meu coração, falava no meu ouvido. Hoje eu vou te deixar na mão. Eu falei, cara, que é isso? Isso aqui é coisa do diabo, não pode ser, não.
0: Meu Deus. E
1: eu tô indo, a gente, ia, a gente ia a pé, a gente atravessava do recanto pro riacho, né? A gente ia Sim. a pé. E a, a vozinha um percurso inteiro. E eu, tipo assim, né? Fazia <risos> até assim, né? Fazia, Sai pra lá, pelo <risos> amor de Deus. E a voz pegava e falava assim. E sabe aquela voz doce, suave, Sim. do Espírito Santo e tal? Uhum. Hoje eu vou te deixar na mão. Falei, Rapaz, que é isso aqui tudo? E não falei nada pra Wanda, e fomos indo. Quando chegando perto da, 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 da casa deles, a vozinha falou pela terceira vez. Hoje eu vou te deixar na mão. Ana, aí entramos, cumprimentamos todo mundo. E quando eu cumprimento todo mundo, cumprimentei ali todo mundo e tal. Eu já comecei a sentir algo, sabe, tipo aquela coisa, cara, o que que eu tô fazendo aqui?
0: Sim. Você já
1: sente um vazio. Uhum. Você já sente que, cara, tem alguma coisa errada aqui. No momento que eu entrei, eu entrei sem a presença do Espírito Santo. Sabe a vozinha que tava, tava falando, eu vou te deixar na mão? Ele ficou na porta. Entrou o Marcos Carne e Ele ficou. E quando ele ficou ali, porque ele avisou, né? Sim. Porque eu achava que, não, aqui tá dominado, essa célula aqui é, é top, aqui, eu domino aqui, eu sei aqui, tá tranquilo aqui, e, aqui, a palavra que eu trouxe aqui vai sushi, tá vendo aí nas outras células lá, o pessoal choraram, não sei o okay, que e tal, tá beleza. Ana, quando eu comecei a ministrar, eu, eu mesmo senti, cara, aqui só tá saindo palavras vazias. No meio da célula. Eu peguei e falei assim, gente, olha, vamos colocar aqui um... Aí veio, tipo, uma ideia. Vou, vou colocar aqui um vídeo aqui que eu, que eu trouxe, um CD, aquela coisa toda que eu quero mostrar pra vocês. Eu já comecei a inventar coisas. Porque não tava assistindo. Sim. Aquele efeito e tudo. E aí, beleza, ministrei. Todo mundo, aquela coisa tão...
0: Tão vazia, né?
1: Claro, pronto. Quando eu saí, envergonhado, a vozinha... Quando eu saí junto com a avó para a gente ir embora, abriu, abrimos a porta, que saímos, nos despedimos de todo mundo. A vozinha estava lá, de novo, e falou bem assim para mim. Eu lembro como fosse hoje. Falou bem assim para mim. Eu falei para você que eu ia te deixar na mão. Forte. Porque não é você que faz. Não é você que faz. E eu fui até em casa e a vozinha falando... Eu falei para você que eu ia te deixar na mão. Aprenda que não é você que faz. Então, qual o segredo de uma célula de sucesso? É a presença do Espírito Santo. Sim. Porque você pode, pode ser o cara mais eloquente. Você pode ser o cara mais criativo. Você pode ter um monte de ideias. Você pode trazer isso. Você pode trazer um tantas coisas que você... É bacana? É bacana. Mas se a presença dele não tiver
0: e desde,
1: desde esse dia eu falei o Espírito Santo me perdoa eu entendi uhum. eu tinha que me preparar eu tinha que o Senhor é isso aqui é isso aqui o que, é que vai acontecer e tal e como é que é e tudo então ali eu entendi então o segredo é isso cara traz a presença foi o que Moisés fez lá nos primeiros versículos que eu, que eu, que eu aprendi ali em Êxodo 33,15 quando o Moisés está conversando com, com, com Deus ali e eles iam para um determinado local. E Deus falou que o anjo ia lá na frente: Ó, oh, meu anjo vai com vocês e tal, porque eu não vou, porque o povo tava tá cheio de, 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 de neura lá, né? Uhum. E só irritando a Deus. E Deus falou: oh, eu não vou. Eu não vou. O, o anjo vai com vocês. E aí Moisés, né, vai conversando com Deus, aquele, aquele bate-papo de amigos. Sim. E aí Moisés acaba convencendo Deus aí. E Deus fala para Moisés: Ó, minha presença vai com vocês e tal, não sei o quê. E aí Moisés vira no versículo 15 e diz assim: Olha. Deus, que bom. Essa é a minha versão aqui, tá? A minha tradução. Sim. Deus, que bom que o Senhor vai. Porque se o Senhor não for, se a Tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui. Eu guardei isso na minha vida. Então, todas as vezes que eu vou pregar, Espírito Santo, sobe primeiro ali. Porque se o Senhor não subir, o que, que adianta? Sim. Quando o Daniel é, fez o convite, eu fiquei... Tipo, naquela assim, cara, o que, que eu vou falar? Eu mandei a mensagem pro, pro, pro meu líder. Cara, olha, eu recebi, mandei o áudio do, 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 do Daniel. E eu mandei pra ele, meu líder, o que que eu vou falar? Tem pessoas tão mais relevantes do que eu. Eu vejo o podcast lá dos caras. Os caras que. Aí eu fui dando. Eu falei pra ele, ó, teve o um pastor Rian que veio aqui. Que podcast foi aquele com o pastor Rian? Foi forte. com o pastor, o último pastor que teve aqui, eu falei, Deus, quem sou eu? Eu vou falar o quê? Teve os meninos, as pastoras lá do, do Jardim, Jardim Gá e tudo, eu fiquei vendo essas coisas, né? E isso mexeu comigo, eu falei, Deus, o que que eu vou falar? O que que eu vou fazer ali? Deus, por que eu? E aí meu líder pegou e falou, não, veio direitinho, se você sentir paz, você tá abençoado. E eu fui responder o Daniel à noite porque eu fiquei Pensando. nesse eu fiquei nesse conflito eu falei cara o que é que eu vou falar mandei para minha irmã falei olha tal o que é que eu vou falar tem pessoas tão mais e aí num momento de oração lá tudo eu tava eu falei Deus o senhor me chamou eu só preciso que o senhor vá que Espírito Santo, se o senhor tiver lá alguma coisa vai fluir alguma coisa vai acontecer porque de mim então assim mas por que, que eu, eu peço essa presença dEle? Porque eu aprendi naquele dia. O Espírito Santo falou para mim. Eu vou te deixar na mão. Hoje você vai aprender a depender de mim. Sim. Não é na sua força. Então, o segredo para uma célula de sucesso, pra coisa acontecer e bom, é a presença dEle. Talvez é uma pessoa que tá lá. Cara, todas as minhas células... Ana... É, porque, assim, às vezes a pessoa acha que a célula de sucesso é aquela célula que tá cheia, que tem todas as minhas células com o João a gente saiu ministrado. Daqui Sim. a pouco o João tava lá chorando, tava sendo quebrantado, eu tava sendo quebrantado do outro lado, aí as outras vezes que vinha todo mundo, todo mundo saía ali quebrantado, alguma alguma coisa mudava. porque Porque a presença do Espírito Santo tem é que estar. Tá. Então, Sim. acho que esse é o segredo, na minha opinião.
0: Muito bom. É, na sua opinião, como que você acha que tem que pode ter um ministério saudável? Como que a gente tem um ministério saudável?
1: É... Você procurando, é... como que eu posso te explicar isso? Eu olho pra vida, e eu vou falar dos meus pastores, trabalhando de garçom, dentro do gabinete pastoral, pastoral de aí, pastorelinho. Você vê o pastoral pregando ali, e aí ele falando da vida dele, da família dele, e aí todo mundo, uau, cara, que pastor é esse, não sei o que, tal, tal, tal. E aí você diz, cara, como é que esse cara, ele deve ser totalmente diferente nos bastidores. Cara, quando você chega nos bastidores e eu fico, fico, tô trabalhando lá e observando ali naquela forma que você tem que ser bem discreto e tal, mas eu fico olhando o pastoral, ele é lá, o pastoral do altar, Sim. é o mesmo pastoral lá de dentro do gabinete. Nos bastidores, quando ninguém tá vendo. Então, para ter esse ministério saudável, você tem que ser você no altar e nos bastidores. Sim. Você tem que ser a mesma pessoa, você tem que ter esse caráter, você tem que ser íntegro. Você... Porque não adianta, você é o cara top aqui, tá no altar, que tá pregando, que tá isso, que tá aquilo outro. E a sua vida, ali nos bastidores, com a sua família e tudo, é, é algo sabe, eu, eu, eu vi uma vez uma historinha de um, de um menino que ele foi a igreja e todas as vezes que ele tava lá com o pai dele e o pai dele tratando a mãe dele super bem e, e é, tratando a mãe super bem tratando ele super bem e aquela coisa toda maravilha. na igreja Sim. na igreja, em casa em casa o pai maltratava a mãe, maltratava os filhos mas quando chegava na igreja o cara se transformava. E um dia, esse garotinho, essa história eu vi muito tempo atrás, um dia o garotinho chegou com o pastor e falou bem assim, pastor, posso pedir uma coisa pro senhor? pede, Pode pedir e tal. Na frente do pai. Pai e a mãe ali. Pode pedir, meu filho. Garotinho de oito, nove anos. Pode pedir e tal. O senhor vai, 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 vai me dar tudo? Não, pede aí que... Pastor, deixa a gente morar aqui. Na meu igreja. Deus. O pastor levou um choque. O pai olhou pro menino, aí como assim? E o pastor não entendeu aquilo, né? Mas, mas por que, é que você quer morar aqui e tudo? Pastor, porque o jeito que meu pai trata a minha mãe aqui, o jeito que meu pai me trata aqui... Nossa! É a melhor coisa que tem no mundo, pastor. Eu quero isso a vida inteira, porque quando chego em casa, é o pastor. Então, acho que é isso, né? Que se, uhum. Pra ter esse ministério saudável, você precisa ser essa pessoa em casa nos bastidores, você precisa ser essa pessoa íntegra, você precisa ser a pessoa, essa pessoa temente a Deus, você precisa ser essa pessoa que decidiu cara, eu vou, eu vou ser diferente e aí lá fora o resultado vai refletir e tudo acho que, acho que é por aí
0: é, eu acho que na nossa vida ministerial assim como em toda área da nossa vida a gente tem obstáculos, né na nossa área ministerial, como você acha que a gente deve agir, como vencer os obstáculos ministeriais?
1: É, eu, acaba sendo meio que repetitivo, né? A minha resposta, mas é você é, mantendo a sua, a sua decisão de cara, não vou desistir. Sim. Ana, todas as vezes. Eu me lembro, cara, assim, e aí eu vou lembrando de algumas coisas. Hum. É, teve. Acho que vocês vão ter agora. Dia 11 de novembro, alguma coisa. É
0: a noite de ontem.
1: É, tudo. E aí a gente tinha isso lá no recanto. Uhum. Né? E aí o pastor fazia essas coisas lá na festa dos, é, é, das descendências, aquela coisa toda. E aí tinha um momento lá dos territórios, e aí a igreja fazia aquela festa, aquela honra, tudo. Aí o pastor pegava e descendência do fulano de tal, metade da igreja. Uau! Descendência do fulano de tal, metade! Uau! Descendência, outro pedaço da igreja. Descendência do Marcos e a Wanda. Eu, a minha esposa, o João, a esposa dele, outros discípulos não iam no culto e tudo. Cara, eu olhava aquilo ali, doía tanto o meu coração. Imagina. Eu falei, cara, o que, que eu tô fazendo aqui? Essa questão dos obstáculos, sabe? Sim. O que, que eu tô fazendo aqui? O que, que eu tô fazendo aqui, Deus? Eu não tô conseguindo nem que as pessoas que estão com a gente venham pro culto. O que, que eu tô fazendo aqui? Aí, quando o pastor anunciava, ah, vamos ter a festa tal, eu, eu, meu coração já doía. Eu falei, cara, eu não votei ninguém. E tem pessoas que estão comigo e os caras não vão nem no culto. Como que é isso? Aí vinha a mesma coisa. Aí o pastor, a ah, descendência do fulano de tal. A galera. Descendência, aquela galera. Marcos e Wanda. Eu, Wanda. Aí a Débora tinha nascido, o João e tal. Eu olhava para aquilo ali, meu coração doía tanto. Falei, cara, mas ah, beleza, não vou desistir. Aí teve um momento, é, teve um momento no, no, que a gente passou por alguns problemas no casamento. É, daqueles problemas que, que, que a gente... Acho
0: que todo casamento. É,
1: e aí a Wanda, ela não, ela não quis assim, tipo, não, eu vou dar um tempo.
0: Não quis com Ela não células. quis
1: continuar com o ministério, com a célula, eu vou dar um tempo.
0: Uhum.
1: Conversou com a pastora, eu vou dar um tempo e tudo. E, e aí eu, a pastora, a gente orando e tal, isso aquilo outro. E a Wanda não queria mais. Não, olha tal. E eu ia pra célula sozinho. Aí pensa, aí eu, quando o pastor fazia a selva de casais. Uhum. Aí tava lá todos os casais.
0: E, quando chegava nas e vezes... aí eu
1: tava lá sozinho. E eu falava, Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É isso aqui mesmo que... Tal. E aí eu fui lá orando, pastor orando, pastor Roberto, meu filho vai dar certo e tudo, Deus vai fazer, Deus vai tocar no coração da Wanda e tal, não sei o quê. e aí Deus toca no coração da Wanda, a Wanda volta e tudo, e a gente continuou. Então mesmo com esses desafios, eu, eu, falava, eu chegava em casa e, e chorava e tudo, falei, Deus muda essa parada aqui, porque pô, não tá legal isso aqui, eu, não é isso aqui que eu quero para minha vida e tal. Se o Senhor tem alguma coisa para mim aqui, faz alguma coisa e tal. Mas me ajuda, Espírito Santo, a não desistir. A não desistir, a não desistir. Então, é você pegar essa, esse, essa, essa presença dessa pessoa que falou pra mim, olha, eu vou te deixar na mão. É essa mesma presença que eu usava todos os dias. Eu falei, Espírito Santo, não deixa eu desistir, não. Sim. Me ajuda. Vem obstáculo, vem dificuldade, vem tudo. Mas me deixa, me ajuda a permanecer. Então, acho que esse é o, é o grande segredo. Porque, assim, são inúmeros. Às vezes você está vendo o seu ministério não está fluindo. Ministério de todo mundo flui. O seu não flui. E aí você está na mesma coisa. Você está fazendo a mesma coisa. Você ora, você está jejuando. Você está aí e, poxa, não está acontecendo. E aí o diabo vai falar o que quer. É? Você está em pecado tá vendo? Isso ainda não é para você, não. É porque o pastor faz isso, que o pastor puxa saco para fulano de tal, e não, quê, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, é você esquecer essas vozes que o Seguir diabo vai, fim, vai enviando né? e ouvir a voz de Deus, meu filho. sim Vai aí. E é isso vai te fortalecendo. É, no encontro, a gente... Eu ouvi uma, uma... Eu ouvi uma... pastor falou uma vez que tinha uma pedra muito grande, né tinha uma pedra muito grande, e uma pedra lá muito grande que, que caiu. E um, o rapaz chamou. É, o rapaz chamou outro, um cara lá pra, pra, pra empurrar aquela pedra. Hum. Chamou ele lá, contratou o cara para empurrar aquela pedra. E aí ele ficou empurrando aquela pedra. Todo dia ele passava o dia inteiro, pedra muito grande, empurrando aquela pedra ali. E a pedra não se movia, não saía do lugar e tudo. E aí passaram alguns meses, o cara pega, foi lá no, nesse cara que contratou ele e falou bem assim, olha, é, eu quero encerrar aqui o nosso contrato, você está perdendo seu dinheiro, você me contratou aqui, eu não estou conseguindo é, tirar a pedra do lugar, então é perda de tempo. E o cara falou para ele bem assim, olha, não, eu te contratei para você empurrar essa pedra aqui. Não importa se ela saiu do lugar ou não. Queria que você, que você ficasse empurrando. Olha como você está forte. Olha como você está aí, ó, seus músculos e tal. É assim que Deus faz na nossa vida. Às vezes, Ele coloca um, um, um determinado, uma determinada situação na tua vida e você está ali empurrando. E você não sai do lugar. Você não sai do lugar e nada dá certo. Aí você fica, Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Tem tantas pessoas que o senhor poderia colocar aqui que, que, que vai ter um resultado maior do que o meu. Deus, não, fica aí. Eu estou te fortalecendo para algo maior. Uau. Eu estou te fortalecendo, eu estou te, te preparando para algo. E assim que eu, que, eu, que eu vejo, é dessa forma que eu observo, os obstáculos vêm, continuam empurrando a pedra. Não desiste, não. Sim. Continue empurrando a pedra, continue empurrando a pedra, porque uma hora... Eu só, eu só preciso... Eu falo muito para Deus. Deus, eu tô aqui.
0: Você tá com o coração disposto, né? Eu tô
1: aqui, Deus. Você precisa estar disponível. Na hora que o senhor quiser que eu tenha 12, eu vou ter os 12. Na hora que o senhor quiser que eu seja um pastor, eu vou ser um pastor. eu eu, eu, eu Tipo, quando você fala aí de desses desafios e tal, o único lugar que... Eu tenho um carinho muito grande por vocês aqui essa igreja, eu amo vocês, a vida do pastor Lair e todos os meninos. E aqui é o lugar que a maioria me chama de pastor. É. Quando eu chego aqui é o pastor Marcos, pastor Marcos e tudo, e todo Verdade. mundo. E todo mundo. E o jeito que eles falam é um jeito tão verdadeiro. E quando eu saio daqui, que eu termino de pregar e tudo, eu eu, eu tô indo para casa no carro e, e falo: Wanda, você viu lá? Chegou uma senhorinha lá, pastor, não sei o quê, pastor, que palavra, obrigado por essa palavra, pastor e tal. Eu falei, Wanda, eu não sou nem pastor, Sim. mas o jeito é um jeito tão verdadeiro, Sim. e aí eu chego em casa, que eu, quando eu vou entregar, o finalizar de tudo, da mensagem toda, eu falei, Deus, todo mundo lá me chama de pastor, eu não sou pastor ainda, Deus, mas se o senhor tiver isso pra mim, eu quero, eu tô aqui, Sim. se o senhor quiser fazer, eu tô aqui. Então, acho que é isso, é você não desistir, é você continuar empurrando a pedra. É um sonho. Se você não... É um sonho seu, Marco. Oi? É um sonho seu. E como eu falava pra ela, o meu sonho é ter minha equipe de 12. Eu quero ter 12. Esse é, esse é, o, esse é o meu sonho. Você pastor, é o que eu falo, Deus, se for do Senhor, eu tô aqui.
0: É uma consequência.
1: É, pronto, pronto, exatamente isso. Esquece a parada. Ai, eu falei que eu comendo. Oi? Ah, <risos> <Ana> tá comendo. <risos> eu quando o dia da passagem. Eu nem esperava quando passou lá. falou, não esperava. E aí ele falou: Isso ficou um monte de coisa. Eu fiquei, ele foi horário. Eu falei: Meu Deus,
0: sério mesmo? E aí foi acontecendo foi muito rápido muito rápido. E, graças a Deus, a gente está aí. Mas certeza que isso aí é
1: só questão de tempo. Amém. amém. Eu também é acho. Bem. Amém.
0: Também acho. Obrigada. Amém. Tá mas tá cheguei lá. aqui tá bem... Tá. Tá bem. Falei, meu Deus, e agora o que, é que eu faço?
1: É, Daniel falou que ia ser um papo descontraído. Mas... Não.
0: Não, foi não, massa.
1: Até o nervosismo foi embora já. já, já. É,
0: mas é normal. Quando, quando as pessoas. Já teve, você não é o primeiro chegar aqui pego na mão das pessoas elas estão suadas e assim, meu Deus estou nervosa. eu pergunto como foi seu dia e não sei o que e elas estão aqui quando foi passando do tempo a gente nem está lembrando mais que está é, cheio não. de câmera aqui agora sim um,
1: um sonho Daniel Massa que eu via é tipo assim é, quebrou um pouco o gelo quando eu, os, todos os pastores que que estão pregando lá no gamo e tal ou lá no recanto e tudo quando o pessoal servia água aí o pastor bebia aquela água com muita vontade e falava assim, cara, que água boa. Essa água é boa demais. Aí eu ficava lá. Falei, cara, será o que, que tem nessa água? Um dia eu quero beber essa água também. Que... E aí, quando eu fui pregar a primeira vez, que o pessoal a água, eu bebia água. É uma água normal, mas é um negócio diferente, assim. Tipo, aonde você tá e tudo. E eu falava lá, Sim. gente, que água boa e tal, não sei o quê. Aí vendo os podcasts, aí vendo o pessoal aqui com a cheirinha aqui. Pá, o pessoal fica beliscando alguma coisa. Eu falei, caramba. Será que um dia eu vou botar nesse negócio aí também e tal, comer <risos> esse negócio aqui, é bom isso, tá vendo? Você vai lanchando e tal, é, é legal. É,
0: legal, é, são, é uma experiência muito boa também, né? Pra mim, quando o quando pastor falou, Ana, você vai apresentar o podcast, eu falei, não. Eu falei, não, gente, eu sou acostumada a assistir. Isso. Aí eu fiquei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou... Eu ficava pensando, né, porque o podcast já tem um tempo já que a gente tem, aqui, que tem esse projeto. Não aconteceu assim. A gente não falou, vamos fazer na segunda, no domingo. Pensamos no domingo, na segunda foi feito. Não, foi um tempo e tudo mais. De oração, de, de jejum, tudo. E, e foi uma preparação. Quando, aí o pastor falava, porque a gente teve algum, alguns, algumas datas de, tipo assim, vai ser nessa data. Só que não dava certo. Eu dizia, ai meu Deus. Glória a Deus, tá postergando isso. Meu pai, até no primeiro dia. No primeiro dia do podcast, eu não, eu não sabia se eu ria, se eu chorava. Eu passei o dia inteiro todo dizendo assim: Meu Deus do céu, Quando é uma pessoa assim <risos> que eu não tenho? Por exemplo, o pastor Rian foi um exemplo. Porque o pastor Rian foi a primeira pessoa que veio sem ser de dentro da nossa igreja. Hum. Que eu, tipo assim, por exemplo, a pastora Cláudia, pastor Renato, pastora Jordânia e pastor, é de todo pastor o dia, Carlos. Né? Ah, eu vejo eles aqui: Paz, pastor, paz, pastora, tudo bem? Tudo bem. Mas agora o pessoal de fora, meu Deus, o pastor sabe. O pastor sabe. Eu falei para pastor, eu falei, você não tá entendendo tanto que eu tava nervosa. Aí depois dele foi vindo mais o pessoal que é de fora e tudo mais. Eu fiquei, ai, Deus, amém. Voltou aqui, não, mas me eu, ajuda.
1: Eu, eu, eu olhei e falei, cara, manda bem para caramba assim, tudo. É da área da comunicação ou não? não? Não. Assim,
0: eu trabalho na área da beleza, né? Converso
1: ah, então, com as ah, mulheres, então tá, e tudo tá mais. Passa, então tá... E é
0: isso, mas. Em casa. Já pensei, já pensei de verdade, já até falei no podcast sobre isso, eu já pensei em fazer jornalismo. Quando eu fui começar a faculdade, eu pensei. Mas passou só pra. Porque eu pensei em tanta coisa, uhum. mas não, 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 não foi pra frente. Mas enfim, vamos voltar aqui. É... Marcos, o que mais te marcou em todos esses anos como uma pessoa cristã?
1: Que mais me marcou? É. São muitas coisas, né? Mas, assim... Ver as pessoas sendo transform... Pronto. Tinha um casal que, que a gente ficou com ele há muito tempo. e Lá no Recanto. Então, essa me marcou muito. E... Era um cara, tipo, alcoólatra, alcoólatra, alcoólatra. E um dia chegou uma menina que era discípula da Wanda. Falou, vamos na casa de fulano de tal. Porque tá acontecendo uma situação assim... O homem bebe todo dia e pegou as coisas em casa, colocou tudo na garagem e disse que ia tocar fogo em tudo e tal. E a, a, a esposa dele estava ali pedindo socorro e não sei o que. E aí nós fomos. Quando nós chegamos lá, olha só o que Deus faz. Quando nós chegamos lá na casa, de fato, as coisas estavam na garagem, móveis e tal. A esposa e as filhas tinham saído de casa com, com medo e tal. E ele não estava em casa. Beleza, uma outra hora, nós... nós... Sem ninguém em casa. Então. Sem ninguém em casa. Outra hora a gente volta. Aí eu tava aí eu fui ministrar a célula na quinta-feira, isso foi uma quinta-feira, eu tava ministrando a célula à noite, na casa, por coincidência na casa, de um parente desse, desse rapaz, e eu não sabia que, que era ele. E aí eu tô lá ministrando a célula e tudo, tava lá, e... o meu discípulo, é, mais uma vez falando ele aqui, o João.
0: É, <risos> Só uma é... pergunta, interrompendo você rapidinho, ele foi junto com você pro, Gram, pro Gama? Não, ou ele, ele,
1: ele, 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 ele ficou, optou por ficar lá e, e foi assim, sabe aquela coisa do filho?
0: Uhum.
1: Cara, é muito... Eu acho, eu, eu acho que eu senti o que a minha mãe sentiu quando eu vim embora para cá, assim. Uhum. Quando eu fui é, conversar com o João, depois que eu tinha conversado com o pastor e tudo, e aí decidi ir pro Gama e eu fui lá conversar, fui conversar com os discípulos e conversei com o João, é, sobre o que tinha acontecido e tal, e vendo o João chorando ali, daqui a pouco eu comecei a chorar e tal, e foi assim, uma coisa muito muito forte. Hoje a gente é super amigo, a gente tá super junto, a gente é, tem um, um elo assim muito grande, mas ele ele ficou lá, tá com a, com a esposa, a esposa dele lá, eles participam do Ministério Infantil, faz um, a gente vê assim, o, então, os discípulos não são nossos, essa é a verdade. Sim. Às vezes, ah não, porque é meu, não, eu discípulo é de Jesus e tá tudo certo. Então hoje eles com a família estão lá servindo, ajudando no ministério. Estão com outra 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 liderança, uns líderes incríveis também. E aí, é, a gente está ministrando na célula, tá lá e tudo. E aí, esse cara chega. Esse dono da casa lá que ia tocar fogo, o dele chega. Sim. E chega bêbado, 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 bêbado. Atrapalhando a célula, e querendo falar, e não sei o quê, e tava irritando ali e tal, e eu falando amigo, calma aí, daqui a pouco você fala, não sei o que, e o cara irritando, 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 eu falei, calma aí, daqui a pouco você fala e tal, e aí ele calou assim, baixou a cabeça, e ficou meio que, tipo, dormindo ali, não sei, e quando eu tô ministrando a célula e tudo, e eu fiz uma oração e, e fiz, tipo, convite, alguém quer aceitar Jesus aqui? Esse cara, né, ele tava de cabeça baixa, eu acho que tava dormindo, alguma coisa tipo. Quando eu falo isso, ele levanta a mão, chorando, e fala, eu quero esse Deus.
0: Caramba! Aí, uau!
1: caramba! Caramba! E aí, a gente orou ali por ele e tal, e aí ele foi pra casa dele, e aí no outro dia a gente começou a visitar, e visitando a família e tudo, e conversando com a esposa, e aí ela foi... Falando algumas coisas. E a gente foi, resumindo, a gente foi levando ele pra, pra igreja, lá no Gama. Na época a gente ia todo mundo pro Gama. E eles foram indo e Deus foi falando com ele e tal. Daqui a pouco a gente consegue levar ele pro encontro. E aí a esposa vai pro encontro também. E a gente abriu uma célula na casa dele. Então, assim, todo sábado a gente tava com a célula lá e tudo. E aí um dia, cara, ele mudou. Sabe quando Deus muda, assim, sim como dizem da água pro vinho? Sim. Ele mudou de um jeito. E aí um dia eu tô ministrando a célula. Lá ministrando a célula e tal. E aí, a filha dele, na época ela deveria ter uns 10, 11 anos por aí, pela lá ministrando a célula e tudo. E aí, ela pede a a, pede a palavra. E tava lá a família toda. E ele fala, ela, ela vira e fala assim: Marcos, eu quero te agradecer.
0: Nossa. Eu falei: Por
1: quê, minha querida? Eu quero te agradecer porque ontem. Foi o dia mais feliz da minha vida. Falei, o que, que foi que aconteceu e tal? Falei, Marcos, ontem teve uma, alguma competição na escola dela lá de, de, de natação, alguma coisa todo lá, uma, uma prova e tal. E assim, quando eu olho para a arquibancada lá, a primeira pessoa que eu vi foi meu pai. Uau! Aquilo nunca tinha acontecido na minha vida, ver vi meu pai sem estar bêbado, meu pai nunca me acompanhou na escola, meu pai assim, 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 falou um monte de coisa. E ele começou a chorar, e aí todo mundo começou a chorar. E aí eu quero te agradecer, porque você e a Wanda foram anjos que vieram aqui dentro da minha casa. Hoje, a minha casa é um lugar de paz, porque vocês vieram aqui. Então aquilo ali, acho que quando você fala... da, Eu podia falar várias coisas, Sim. mas aquilo ali veio uma criança é, te agradecendo porque... Você conseguiu trazer Deus ali pra dentro e Deus mudou aquela família. Hoje eles estão, assim, é, uma vida top demais. Deus fez um negócio na vida deles, assim, muito, muito grande. Ficaram muito tempo com a gente, foram pra um outro ministério e tudo. E, assim, é, coisas que Deus faz assim nessa caminhada aqui. Isso marca muito.
0: Então, muito que... bom. Marcos, a gente tem um, um quadro aqui no nosso podcast que chama Te Respondo Lá no Pod. Eita. Onde a gente, a gente coloca a caixinha de perguntas no Instagram e as pessoas fazem as perguntas Eita, e meu a gente Deus. faz pra você. As pessoas costumam ficar mais nervosas ainda com essas perguntas é, aqui assim, do, do que, que é, as pronto, nossas mesmas. Pronto. Mas vamos lá. A Jaque, pastora Jaque, filha do pastor Laito, já perguntou assim: Qual foi a primeira vez que você ouviu a voz de Deus?
1: De uma forma bem nítida, pastora Jaque, quando eu ouvi a voz de Deus a primeira vez, em é... 2000 e... Essa é uma experiência bem forte. Talvez eu já tenha ouvido em outros, outras ocasiões, nessa do eu vou, eu vou te deixar na mão, uhum. né? pode ser uma resposta, mas assim de uma forma bem clara, foi num momento assim, de caos que eu estava passando eu tomei uma decisão que eu não perguntei para Deus, eu não perguntei para Deus, e tomei uma decisão, Deus falou com a minha esposa, mas eu não ouvia a minha esposa, e eu trabalhava num determinado lugar, e o tio da minha esposa falou para mim, bem assim, olha, eu vou arrumar um emprego para você de brigadista, tá, faz o curso, e, cara, emprego de brigadista, massa demais e tudo, e eu falei, beleza, eu vou fazer o curso, só que, cara, aí eu fui lá no, no setor comercial e vi o, o curso e tal. Falei, cara, vai começar a semana que vem, mas eu tô trabalhando, eu preciso sair daqui. Aí eu não vou pedir conta, não sei o que e tal. Aí nisso o, o, o meu chefe chega, Marcos, a gente vai fazer uma redução aqui no quadro e vamos ter que des desligar algumas pessoas. E você foi a premiada para ser demitida. Uhum. E eu falei, cara, massa, eu vou sair que dia. Porque eu já ia fazer o curso e tava na expectativa Sim. lá do... E aí, beleza, Não, você tá, tem que cumprir aviso e tal, não sei o que, papapá. E aí eu falei, cara, eu não posso cumprir aviso porque eu tenho um curso pra fazer. Vamos dar um jeito aí delas indenizarem ali, pelo menos, o. o... pra eu não perder tanto e tal. Não, eu vou ver, na segunda-feira eu te respondo. Segunda-feira eu cheguei lá e eu falei com a minha esposa. E ela fala assim, amor, compra esse aviso. Não tem nada certo, ele te prometeu aqui, mas não tem nada certo. Depois você faz o curso. E quando eu coloco algo na minha cabeça, eu fico... Martelando. martelando, vou ter que fazer e aí na segunda-feira eu chego lá com o cara e ele pega e olha Marcos, o pessoal falou que realmente não abri mão do aviso ou você pede, você indeniza eles, eu falei, o que é que eu vou perder? Não, você perde só o o, o aviso e tá tudo certo, então, beleza, fomos lá no RH aí o, a menina do RH começa a ditar tá lá pra mim e eu comecei a escrever eu, Marcos Vinícius isso aqui, isso aqui, vem através desse, pedir demissão, assim, assim. Cara, eles estavam mandando embora, daqui a pouco eu tô pedindo conta, você entende? Caraca. E aí, beleza, eu fui, não, cara, daqui a 10 dias, aí eu vou fazer a inscrição no curso, daqui a 10 dias eu vou receber minha rescisão. Comecei a fazer o curso, 10 dias chegou a rescisão. Lembro como fosse hoje. R$ reais e centavos. Isso em 2013. E aí, eu tô lá no curso... E eu fui lá na caixa, tirei o extrato e falei, cara, isso aqui não pode ser. Minha rescisão, cara, três anos só deu isso aqui. Mas também não é ninguém que mandou, que depositou o dinheiro na minha conta, uai. Como assim? Beleza, eu nem vou ligar lá, vou fazer minhas provas aqui. Terminei fiz as provas todas. E aí, quando terminei fiz as provas, eu liguei lá para eles. Liguei lá no financeiro. Cara, assim, não, Marcos, é a sua rescisão. Falei, mas como assim, cara? Uai, não, Marcos, você pediu conta. Eu falei, não, não pe pedi, vou passar para as meninas. Passou, não, Marcos, você pediu conta e tal. Cara, e agora o meu seguro? Você não tem seguro. E o meu GTS? Você não tem. Aí, Ana, o mundo começou a...
0: Caramba. E eu tô indo para
1: a rodoviária, chorando. E em frente ao Hotel Nacional, a minha esposa me liga. Que eu tinha falado para ela do dinheiro. Aí ela me liga... Amor, tal, e aí eu falei, Wanda, realmente é esse dinheiro da rescisão, não sei o que, tal, 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 eu pedi conta. Aí ela vira e falou assim pra mim, eu não te falei. <risos> Mulheres, não façam isso quando o cara tá mal. <risos> quando ela falou assim, eu não te falei, eu desliguei o telefone ali na, na cara dela ali, tudo, e entrei dentro do ônibus. E, Ana, meu mundo desabou. Eu chorei. E tinha uma senhora do lado que olhava pra mim assim e tal. E eu chorando, e aí o ônibus seguiu aquele caos, engarrafamento, aquela bagunça. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Débora, tinha um ano de vida.
0: Nossa! Eu
1: falei, cara, como é que eu vou fazer? Então, chego em frente ao zoológico. Bem em frente ao zoológico, agora respondendo a pergunta da pastora, já fiz esse, essa volta toda para responder. Sim. Chegando em frente ao zoológico, um engarrafamento, uma coisa louca. Eu chorando dentro do ônibus de uma forma assim compulsiva assim e tal. Eu escuto uma voz bem longe. Sabe, a voz doce. A voz suave. A voz mansa. E a voz falava pra mim bem assim. Eu estou com você. Ana, era uma voz longe. E ela veio se aproximando. Chegou, caramba. A voz veio se aproximando e falava. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu estou com você. Eu E aí, quando chegou perto de mim, quando tivesse estivesse do meu lado, quando fosse a, a mulher que estava do meu lado, Sim. e aí eu vi que a forma mais forte, a voz falou assim, eu estou com você. E você não vai passar por essa sozinho. Cara, aquele choro de... de medo, de preocupação, de tensão, se transformou num choro tão, sabe, de alegria. Sim. Aí, tipo assim, transformou. Então, essa, assim, que eu lembro, assim, bem nítido mesmo... Foi a vez da célula e a segunda vez foi nesse dia, assim, de uma forma assim. Já ouvi uma outra vez, mas assim, a, a vez que, que aquele mexe comigo foi naquele dia. Aquele dia foi sensacional. Muito bom. E de fato ele ficou comigo e passamos por essa e tem vários testemunhos aí depois.
0: Glória a Deus. O pastor Renato perguntou assim, o que é a visão celular para você?
1: Cara, a visão celular para mim hoje, assim eu é... suspeito de falar, né? Porque assim a gente está lá dentro, a gente vê é, o que Deus tem feito. Acho que é uma estratégia muito incrível que Deus deu ao nosso pastor César Castelhano, a forma de você ganhar as pessoas, a forma de você alcançar. É, o maior número de vidas possíveis Então acho que hoje a visão celular É algo necessário Essencial dentro de uma igreja Que quer crescer, que quer alcançar as vidas E quer cumprir o ID de Jesus Cristo É de Sim. você ir lá e fazer discípulo mesmo Então acho que é uma ferramenta Indispensável
0: Muito bom O Juan não sei, é, Acho que é Juan, é, João. é Juan Juan Santiago perguntou assim O que você considera mais difícil Na vida cristã?
1: Morrer. Morrer. Porque a galera não quer abrir mão das... Não quer abrir mão dos prazeres. Sim. Tem a, tem a música do Thales que ele diz assim, né? Que todo dia o pecado vem. Todo dia as propostas vêm. Todo dia as tentações vêm. Mas eu escolho Deus. Sim. Então, assim, o mais difícil na vida cristã é você morrer. Morrer todo dia, morrer pra, pra você mesmo, a sua vontade, não, porque eu morrer. Então, acho que... E é o que Paulo fala, né? Eu já estou crucificado, não vivo mais eu, e é isso que nós temos que fazer todos os dias.
0: Muito bom. Olha só, que interessante. Amei quando, quando você começou a contar do João, é. porque é, a esposa dele mandou uma mensagem aqui pra você. Eita! Eu imagino que seja ele. Uhum. Falou assim, que seja ela, na verdade, primeiramente queríamos dizer que admira te admiramos muito, nossa família ama a sua, João e Daniela.
1: Olha aí, que é, é isso aí mesmo, caramba.
0: Que legal, coincidência, né? Noi, Porque você show. comentou e eles também estão 11 aqui no, na caixinha de perguntas. E ela perguntou assim, queremos saber por que não estar mais fazendo os áudios de bom dia. Eita! pode fazer! <risos> E botou.
1: Até a Débora aqui, meu Deus <risos> do céu. Esses áudios de bom dia. Eu vou voltar, Daniela, eu vou voltar. É um negócio que assim cara é... Caramba, você viu aí, né, Débora? A gente tem que gravar de novo. Eu te falei, tá vendo? Eu te falei. É porque dá, dá muito trabalho, cara, dá muito trabalho. O que acontece? Eu pego é, de manhã... Tipo, cinco e pouco da manhã, depois que a gente acorda, pro, pro devor, faz o devocional e tal. Aí você pega o celular, coisa bem amadora mesmo. Aí pega o computador, coloca um, um fundo musical bem para cima e tal. Aí eu começo, muito bom dia, hoje é segunda-feira, estamos começando mais uma semana e tal, tal, tal. Quero desejar para você que essa semana seja incrível, que Deus te abençoe e tal, 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 tal. tal. E amanhã a gente tá de volta. Aí na terça-feira vai lá de novo, muito bom dia e tal, assim... E assim, a galera curtia muito. Aí mandava, eu pegava a lista, fiz uma lista de transmissão e mandava para todo mundo. Pá! Muito bom. Mandava assim. E muita gente, cara, eu tava precisando dessa palavra e tudo. Algumas pessoas já cobraram aí, igual a Dani aí, tá cobrando ao vivo, assim. Muita gente já cobrou <risos> e eu vou ter que voltar. Volte,
0: volte, voltar. porque nós queremos ver esse, receber vou, esse vídeo. Vou mandar para
1: vocês aí, vou mandar para vocês.
0: É, o Marcelo mandou assim. Primeiro, quero desejar sucesso em todas as áreas da sua vida. Amém. E em algum momento você pensou em desistir de, de tudo?
1: Já, já, já. No momento que é, eu tava meio que... No momento que a minha esposa pegou e falou, oh, eu vou dar um tempo. Então, é, acho que ali foi aonde eu falei, cara, não... Eu, eu já vi, eu via, assim, tipo assim, ou não tá fluindo. Junto com ela aqui, a gente tá junto, não tá fluindo. Imagina. E agora sozinho, cara, já teve um momento assim, tipo, chegou o dia de célula, e aí o pastor pegava e falou assim, olha, a célula hoje vai ser junta. Eu falei, cara, eu não vou não. Wanda, você vai? hoje eu não vou não. E respeito o meu tempo aqui e tal, e eu falei, não, então eu também não vou não. Mas aí algo não, vai lá. Aí eu ia ficar no cantinho ali... Muxinha ali e tal, Sim. então esse momento foi um momento assim que eu pensei, cara, eu vou ir pro mundo não, ir pro mundo não, assim, ah, agora eu vou, mas Sim. tipo ah, vou ficar em casa mesmo, na minha e tal.
0: Uhum. O Naldinho disse assim, tenho muito orgulho de fazer parte do quadro de amizades desse cara incrivelmente top dos top Meu
1: Deus do céu!
0: que Queria saber o que tem de especial nesse coração para você ser um cara tão incrível
1: Eita <risos> Caramba, até aí eu quero saber o que, é que e tem
0: E ele aí. ainda acrescentou dizendo Quando eu crescer, quero ser igual a você, meu, meu líder Deus Total respeito céu. pela sua pessoa ah, Olha
1: aí que benção, o Naldinho, esse cara é incrível Esse menino é um cara de ouro aí, acho que eu sei quem é um cara de ouro, ah, o que que tem?
0: Sei lá você só é, né? Eu sou. Só sou é você é... mesmo. <risos> Muito bom. Agora eu gostaria que a gente falasse um pouco sobre a sua área profissional. Ah, vamos lá. Você é o... tá no ramo de turismo, né?
1: Cara, eu costumo dizer que assim eu havia aquele seriado é... Todo Mundo odeia o Cris. Uhum. É Mais ou menos assim. <risos> hoje eu, eu trabalho hoje na é... empresa de segurança privada. Né? Uhum. A de segurança. Essa é a minha, a, minha, a minha ocupação hoje, assim, tipo, é... 90% assim, da, da renda de casa é, é isso. E em contrapartida, eu falei, cara, eu não, não posso trabalhar a vida inteira para os outros. Eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu cheguei aqui em Brasília, eu comecei a trabalhar em restaurante. Sim. Então, eu vi a coisa do restaurante e eu falei, cara, Pô, oh, massa, eu vou trabalhar com alimentação, eu vou abrir um restaurante e tal. E aí, eu falei, cara, ou vou mexer com um restaurante, eu vou vender roupa, essas coisas, abrir uma lojinha e tal. E aí, foi indo, eu fui vendo, cara, restaurante é demanda muita grana. Então, você tem que você abrir o negócio e manter aquela coisa toda. Vamos ver o que, que vai rolar. E aí, fiquei trabalhando em restaurante, a, a maior parte da, da... Passei em todas as áreas... Do, do, do restaurante, só não na cozinha, assim, pra ser cozinheiro de fato, assim, né? cozinho muito mal. <risos> Mas tem uns meninos aí que falam que tem um feijão que eu faço, que não... a minha mãe teve aí, a gente foi na casa deles lá e eles falam, nossa, o Marcos faz um feijão, que o feijão dele é incrível e tal. Acho que a única coisa que eu sei fazer bem feito é, um é feijão. É feijão,
0: assim, carinhoca ou...
1: Isso, é porque a gente faz algumas coisas diferentes, coloca uns... uns... Temperos diferentes aí ah, feijão sim. fica bom né então uhum. e aí depois eu saí da área de, de, de restaurante eu trabalhei de garçom trabalhei de caixa fiz, fiz tudo e aí eu peguei e uma menina me fez uma proposta uh, em 2014 na parte do turismo para a gente estar tá levando o pessoal para convenção G12 em São Paulo então eu trabalhei um tempão com ela muito tempo que nós trabalhamos juntos fui aprendendo muitas coisas e abriu esse 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 leque cara o turismo é bacana. Sim. Você vai realizar o sonho da galera. E isso é massa. Okay. E aí a gente foi trabalhando tudo. Aí veio a pandemia, quando fechou tudo, aquela coisa toda. O turismo foi a parte, assim, a primeira a ser afetada, porque todos os destinos fecharam, ninguém estava saindo de casa. Então. E aí a, a empresa foi desligando a gente, tudo. E eu falei, cara, e agora? O que, que eu vou fazer? Sim. É porque. Meu Deus do céu, agora. Agora, como diz a casa, caiu literalmente. E aí a, a mina, a gente ficou um tempo né, ali recebendo aquele auxílio emergencial e tal. Uhum. E aí quando, no meio da pandemia, no meio da crise, que foi até um negócio legal que vocês colocaram lá, é, os seus testemunhos e não sei o que lá tal. Eu tenho tanto testemunha aí que Deus vai fazendo que a gente dava assim até amanhã de manhã contando essas coisas aí que Deus, que Deus, que Deus fez aí. E aí, na pandemia, Deus abriu uma porta na área de segurança que eu não esperava. Então, Deus abriu essa porta. Aí a gente entrou na, na, na parte de, de segurança, na segurança privada e tal, Sim. que é hoje que eu trabalho. E aí, no meio disso, eu falei, cara, beleza, mas eu não vou trabalhar para os outros a vida inteira. O que, que eu vou mexer? E eu não vou voltar também lá para A gente já saiu da outra mina. A história que eu tinha lá já aconteceu e tudo. E aí, eu aprendi muita coisa, porque foram sete anos eu falei, cara, eu, por que não? Você tem muita gratidão por eles e tal, mas por que não mexer com isso? Eu falei, cara, eu tô aqui na área de, de segurança, trabalho né naquela escala 12 por 36, tenho muito tempo livre, preciso fazer alguma coisa. sim e aí eu fui pesquisando como fazer, onde fazer, que buscar, aquela coisa toda. Falei, cara, vou abrir uma empresa de turismo. Aí abri a... Veio mais turismo fazendo aqui um lobby bem massa, né? Propagando aqui sem pagar direitos autorais e tal. <risos> né, Daniel? E aí eu fui abrir, no meio da pandemia, fui abrir ali para ver de qual é. Tal. E aí quando saiu a pandemia, é, 2021 a coisa começou a ficar mais, mais calma ali. E aí eu quando veio o primeiro pacote, foi um muito incrível. O primeiro pacote, é, uma colega... Uh, Marcão tá, eu queria viajar, não sei o que, eu queria ir para a e tal. E veio para mim, que eles já tinham viajado uma outra vez, quando eu tava na outra agência. Falei, não, beleza, eu vejo. Fiz o orçamento, não fiz tudo direitinho. Tava com todos os cadastros, tava com tudo que precisa para você abrir a agência. Sim. Fiz o orçamento, fiz tudo. Na hora de fechar o, o, o pacote dela, eu fiquei com medo. Olha, cara, se der errado isso aqui. Aí... Qual a estrutura que eu tenho, cara? Eu trabalho em casa. Esse negócio aqui vai dar errado. Vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E eu fiquei pra fechar, né? Eu mandei os valores. Ela falou, não, pode fechar. Como é que eu faço pra pagar e tudo? E eu falei, não, cara. Eu vou mandar lá pros outros meninos. Eu vou mandar lá pra outra agência, pro menino fechar isso aqui. Porque ele já, ele já sabe fazer. Ele já tem estrutura, ele já tem tudo. Eu vou fazer isso aqui, vai dar errado. Isso e aí depois eu fui pro quarto e o orçamento lá. E eu fiquei, cara... Se eu for mandar para eles, eles vão fazer por essa operadora aqui, vão fazer tudo isso aqui. Tudo que eu que é, já cheguei até aqui, eles vão fazer isso aqui, e vão ganhar comissão, e vão ganhar tudo. Cara, eu vou arriscar. Aí eu fui lá, fechei o pacote dela, ela passou o cartão, fechou tudo certinho, recebeu o contrato, o voucher, recebeu tudo. E aí chegou o dia da viagem, e eu naquela... Meu Deus do tem que dar tudo certo. <risos> e não sei o quê. E tal. eu fui. Todo dia eu entrava no, 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 no portal da operadora pra ver se o Valt estava lá, pra ver se estava tudo confirmado. Eu, ficava, eu ficava, ficava doido. Eles viajaram e aí foram para Aracaju. E aí ficava postando as coisas e tal, não sei o quê. E aí quando chegaram, pô, Marcão, já quero ver a outra viagem. E aí já, já indicou outro, já indicou um. E aí todo mundo fechando. Eu falei, cara, pô, é isso aqui mesmo.
0: Muito, Muito bom. bom.
1: E aí assim, eu, eu, eu tô aí. E eu falei, cara, já deu um prazo para Cara, eu vou. 2024, eu quero já abrir a loja física mesmo, para que a agência possa ser. Uh, o meu. O meu trabalho mesmo, né? A coisa. O primeiro, é, realmente é isso que eu, eu quero. Mas hoje a gente tá na área da segurança, e aí eu trabalho na, na agência, a gente, uhum. a, a gente tá escritório em casa mesmo. Como eu falei aqui um dia, a gente tem três funcionários na, na, na agência. Eu tenho a administrativa, que é a Wanda. Uhum. tem o executivo de vendas, sou eu. E tem a menor aprendiz, que é a Débora, né? Todo <risos> mundo tem o um crachazinho ali, tudo, e é bem bacana.
0: Muito bom. É, você acha que nesse governo mudou muita coisa pra você no ramo de turismo?
1: Cara, eu fui pro... Esses dias eu tava no... Agora no finalzinho do mês de setembro, eu tava no evento da Abave, que é a Associação Brasileira de, das Agências de Viagens, e o que eu vi de gente, falei, cara, não é, é tudo isso aqui mesmo. E todos os destinos lá, e todas as operadoras, em uma feira assim, gigante, todos os dias lotados. Eu falei, cara, tá acontecendo alguma coisa boa no Brasil, não é possível. Pare, parece, né, e aí eu não sei também se isso é o governo faz não. É, é, mas, assim, o turismo está voltando. As pessoas estão voltando a viajar. As pessoas estão começando a, a viver novamente essa parte. Pô, viajar, para viajar e tudo. Sim. E, assim, acho que assim todos os destinos, como eles foram afetados, eles acabam, tipo, tiveram que incrementar alguma coisa. Aí você tira um pouquinho daqui. E a operadora tira um pouquinho daqui para realmente reerguer a coisa. Então, acho que está nesse processo de, de, de levantar novamente. sim Então, assim... Se o governo não atrapalhar, acho que a coisa para os próximos anos aí vai, 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 vai fluir muito, né? Pelo muito que eu bom. vi, assim, no, no, no evento mesmo, todo mundo falando, cara, a gente está voltando, a coisa está dando certo, é, os destinos é, ali no Nordeste mesmo, é, muitos, muitos, é, pessoal de hotel, é, as operadoras, pessoal de trânsito, cara, a gente está voltando, a cidade está começando a movimentar novamente, tudo. Então assim, eu só acho que mantendo isso, sem atrapalhar muito, vai, vai fluindo.
0: Muito bom. Qual a maneira assim você conseguiu juntar a igreja e o trabalho com o turismo?
1: Então, é... é aquela coisa assim, tipo de você, cara, eu preciso decidir aqui o que, é que eu vou fazer. Às vezes, às vezes é uma canseira terrível. Porque você tem a igreja e aí você tem o seu trabalho lá de, de, de segurança e aí daqui a pouco você volta e você tem que fazer um, um orçamento com o pessoal e aí você tem que acompanhar, o pessoal não deixa... É um é malabarismo que você faz que às vezes nem eu consigo entender como é que eu dou conta de fazer tudo isso. Assim. Mas graças a Deus tem, tem, tem dado bem certo, tem... A gente tem pessoas já viajando, tem pessoas que então aí para viajar 2024 e assim aos pouquinhos a gente vai mas sempre deixando claro uma coisa eu estabeleci cara é, o meu negócio é Deus sim isso aqui por exemplo isso aqui me faz bem isso aqui me alegra ah eu fui convidado para pregar cara isso aqui é isso que eu é isso que eu gosto é isso que eu amo ah vou trabalhar no encontro às vezes o tem um encontro de pastores o pessoal Marcos, a gente vai prestar você aqui. Pastor, eu tô pronto. O restante fica... Uhum. Porque eu coloquei, cara, beleza, eu vou estar tá na, na agência, nós vamos abrir a agência. A agência vai... Tra... Já, já decidi, já falei para você. a agência vai, vai abrir de segunda a sábado. Domingo, minha filha, nós não temos... Nosso compromisso de domingo é com Deus, é na igreja, é tudo certinho. Sim. E todos os dias eu falei, Deus, beleza, eu vou entrar nisso aqui, mas o Senhor, Espírito Santo, me ajuda para que eu não me perca. Porque às vezes tem pessoas que estão tão firmes, e eu fico muito triste com isso. As pessoas estão na igreja, estão firmes ali, estão fervorosas e tal, não sei o quê. E estão pedindo uma bênção para Deus. Estão pedindo um emprego, estão pedindo um carro, estão pedindo isso. E Deus vai lá e abençoa. E a pessoa simplesmente Foge. esquece de Deus. Sim. Eu vi, já vi tantas pessoas, assim, ah, porque meu emprego e tal. Então, assim, eu fico tão triste com isso. E é um alerta até para mim. Eu falei, Deus, me ajuda a não cair nessa armadilha aqui. Se for pra eu cair, Deus que já me tira aqui, já não deixa eu nem entrar. Se o senhor ver que eu vou, vou deixar a caminhada, eu vou fraquejar aqui, vou começar a faltar culto. Então Sim. Já, já... O culto de, por exemplo, o culto de. O culto de do... oito e meia da manhã. Eu falei que eu sou, tipo, o pai do Cris lá, né? <risos> é... Aí tem um amigo que falou: Marcos, eu tô precisando de um garçom, cara. E tal restaurante aqui a gente precisa de um garçom, não sei o que e tal. Eu falei, não, beleza, cara, eu vou lá te ajudar. Olha só. Aí eu trabalho de segurança.
0: Uhum.
1: Aí vou pro restaurante. E aí vou pra... Tô na agência. Aí eu tô indo lá e tá, tal. Aí ele falou, Marcos, eu preciso que você vá aos domingos. Eu falei, caramba, como é que eu faço? Tem um culto, cara. Eu passo do culto 10 horas da manhã. Eu falei, cara, me ajuda. Só esse período aqui. Depois você... Quando a coisa acontecer aqui, aí você, você tá liberado tal. Eu falei, meu Deus, eu vou perder culto. Aí eu preciso também de uma grana, né? Eu, eu tenho que manter minha casa, eu tenho que isso, eu tenho que fazer algumas coisas, eu tenho que comprar as coisas pra agência. eu já fiquei pensando, cara, eu preciso comprar as coisas pra agência, então eu vou, esse, com esse dinheiro, eu vou guardar e vou montar a agência e vou antecipando as coisas. Sim. Mas eu ia perder culto. Eu falei, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? Aí um dia o meu líder mandando no nosso grupo lá. Ah, vamos abrir o terceiro culto, não sei o que, tal, tal. E o nosso culto é 8h30 da manhã. Eu falei, olha só o que Deus fez, cara. 8h30 da manhã eu termino o culto das 10 horas. Às 9 h eu termino o culto. E vou ajudar o cara lá tranquilo. Porque a minha preocupação era, cara, eu vou perder culto. Eu não posso Sim. perder culto. Então assim. E esse malabarismo todo que a gente faz aí. Dá certo, né? Não, vai dar certo, vai dar certo.
0: Você gostaria que a sua filha seguisse nesse ramo de turismo ou não?
1: Eu falo pra ela que, assim... Eu até falei pra... Quando a gente tava vindo, a gente sai de casa. É, a Dani a dani é, saca muito desse negócio de... De Instagram, de não sei o que e tal. Uhum. Aí eu mandei o eu mandei o, o negócio aqui do podcast, aí ela já mandou o link aqui pra mim, não, eu divulgo o link lá pra todo mundo e tal. Aí eu falei, tá vendo, Dani, cara, por isso que você é a, a menina que mexe. Aí a Débora falou, Pá, mas e eu? eu? Falei, não, minha filha, você é a dona da agência, você é a... Mas eu deixo ela muito à vontade para Às vezes ela quer ser médica, daqui a pouco ela quer ser fonoaudióloga, daqui a pouco ela quer... É tanta coisa que quer ser aí, mas Sim. eu deixo ela muito à vontade e... E vai dar certo aí.
0: Amém. É, Marcos, a gente tem um jogo aqui no nosso podcast que chama Jogo de Palavras.
1: O Daniel não falou isso aí não, hein? <risos> Caramba.
0: Onde a gente fala uma palavra e você fala outra. Hum. O que vem na sua cabeça, consegue entender? Entendi, Só entendi. Eu vou te falar uma palavra você fala aquilo que, que significa para você com uma palavra. Ok. Igreja.
1: Igreja. Tem que ser rápido, né? Ping-pong, né? <risos> é, Ping-pong. Essencial. Líder. Líder. Alguém que direciona. Pastor. Um pai.
0: Discípulo. Amigo. G12. Brasil.
1: Ah. Tudo.
0: <risos> Fidelidade.
1: Fidelidade. Algo necessário. Família. Tudo.
0: Espírito Santo.
1: Ah, o top. <risos>
0: Marcos, é. o nosso podcast chegou ao fim.
1: Oh, legal. Que bacana.
0: Nós encerramos a nossa entrevista. Eu espero que você tenha gostado. Que você tenha se sentido bem. Que o não tenha passado. Caramba
1: eu que agradeço, foi muito gente, bom
0: gente, a pergunta que não quer calar o nome dela é Débora, né? Débora Débora, você gostou do podcast? Pastor, deixa ela falar aí no microfone para o pessoal ver. ouvir sim, eu gostei muito foi muito legal Isso, e aí, se ela gostou, gente, tá ótimo é meu, tá aí.
1: eu ela que agradeço
0: acompanhou aqui de camarote eu
1: que agradeço pelo carinho, agradeço pelo convite espero que tenha aí contribuído com certeza, e espero que a galera tenha gostado aí, quem for ouvir depois for ouvir também depois possa possa curtir um pouco e essa é a nossa vida e é isso que nós fazemos e parabéns para vocês pelo trabalho aí vocês Obrigada. possam continuar é, o, que eu, assim, o que Deus tem feito na igreja de vocês aqui é algo que a gente tem acompanhado e eu sei que Deus tem muito mais para IPCC, tem muito mais para esse podcast aqui. Amém. E vai ser top. Obrigado pelo convite. Estamos sempre à disposição.
0: Obrigada, pessoal. <risos> nosso podcast chegou ao fim. Até segunda-feira que vem. Quarta-feira o nosso, o nosso áudio está disponível nas plataformas digitais, digitais, tanto o Spotify quanto o aplicativo do da Apple. É... Nos sigam no Instagram, arroba, underline. E é isso. Um beijo, até podcast que vem.